0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. Hoy estoy con... Hilda Morán Quiroz. ¿Cómo está, maestra? Muy bien. <ríe> ya nos saludamos hace un momento. Llevamos unos minutos platicando. Ay, ah, este es el episodio yo creo que más esperados míos. Porque, pues fue una gran maestra. Es una gran maestra todavía. Ay, pero, pero me tocó estar un año, ¿no? Ajá, dos semestres con usted en pedagogía, en la Escuela de Música. Eh, hay muchísimos puntos que tocar. Yo creo que no nos va a dar abasto el tiempo.
1: Aquí podemos seguir.
0: Pero... Eh, ah, le comentaba hace rato que encontré una cantidad de cosas impresionantes de usted y lo que le, ah, procesos de historia mundial y formación social mexicana ahorita vamos Soy a llegar a todo eso uh -huh. lo que yo recuerdo de las clases de pedagogía es que nos decía que había iniciado con dos cosas, piano y canto mm. pero investigando sobre usted encontré que era pianista sí, nada a no es piano. entonces sí. me gustaría saber ¿A qué edad inició un poco más profundo? ¿Saber cómo ah, inició en la música? ¿De dónde nació ese amor por la música? Uh, Cuénteme.
2: Uh, yo empecé todo chueco. Este, y a lo mejor no se puede empezar de otra manera, ¿no? Y Por lo menos en aquel momento no se puede empezar de otra manera. Yo recuerdo que lo primero que hice fue cantar. Okay. Antes que hablar, ¿no? Y me di cuenta porque mi mamá eh, se desesperaba mucho. Es que te estoy hablando y no me escuchas, ¿no? Deja de cantar. Y yo, ¿En qué momento empecé a cantar? ¿Qué es eso? Eh, y al mismo tiempo, como en, ese mismo, en esos mismos uh, tiempos, ¿no? Recuerdo que me preguntaban, ¿y tú cuándo vas a hablar? me ver, espérate, ¿no? <risa> Algo está sucediendo aquí. <risa> no se vale cantar, pero tendría que hablar como para que sí, 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 sí. ¿Como para que quieren que hable? Entonces, bueno, a mí me gustaba cantar. Eso era. Punto. Punto, sí. eh, A mi hermano no le gustaba que cantara, o sea, por supuesto, que así como, claro, entiendo, tenía dos niños chiquitos, estaba como muy agobiada con muchas cosas y la chiquilla cantando con una voz de un pito que decía ella debe haber sido horrible, entonces la entiendo perfecto, este y entré a la preescolar y descubrí que había un piano. Ok. ¿sí? entonces yo quería abrazar el piano, lo más frustrante para mí desde el momento, es que no lo alcanzo a abrazar, no, no alcanzo, punto, entonces me ponía así como pegada al piano para, mientras lo tocaba Ajá. la pianista, ¿no? no me acuerdo de la pianista, yo me acuerdo del piano, por supuesto que era el que hacía la música, la claro, pianista, la pianista no, no la pianista. O sea, la pianista me importaba, el piano de donde salía la música, entonces yo me ponía, me ponía así con la oreja pegada al piano, un piano vertical, ¿no? Y, y quería sentir las vibraciones, y así, claro, vente a sentar, no se vale estar ahí. <risa> Entonces, así como, a mí me, me quedaba claro que lo que yo necesitaba era música.
0: Eso fue en el, en kinder. Música, en el kinder. ¿Cuántos años tenía? Tres años. Tres, tres
2: años. Fue mi primera experiencia <risa> que en okay. el Kinder, fue esa, ¿no? Pero, pero era más como la vibración, el sonido. No importaba quién lo hiciera, sino qué, de ni dónde salía. Y cómo ¿no? sonara, ¿no? De dónde salía. Ajá. sí. Este, y bueno, tenía un papá que cantaba por todo y con todo. De todo tenía una canción y si no recordaba una canción ya hecha, entonces la hacía él. ¿No?
0: La componía. La
2: componía. <risa> él decía las frases cantando. Pero era el más desafinado y el más desentonado del universo. ¿Sí? Jamás podía conservar una misma tonalidad durante cuatro compases, ¿no? este, Entonces, bueno, este fue mi maestro de música. Ok, muy bien, muy este buen maestro para empezar. Este fue música, y como, a ver, algo está pasando aquí, ¿no? Es algo raro, pero yo todavía no puedo saber qué. Total, eh, a los 10 años, en quinto de primaria, eh, me dejaron ir a Juárez sola, mi, mi, mi mamá es de Juárez. Okay. Entonces me dejaron ir a Juárez con mi abuela, yo sola, no toda la familia. Yo me sentía la más orgullosa, yo soy una niña grande, ¿no? Me dejan ir sin el resto de la familia Juárez. Y mi abuela inmediatamente dijo, vamos a llevarte a que estudies piano. Yo tenía un primo que vivía con mi abuela y él estudiaba piano desde hacía, no sé, tres años, una cosa por el estilo. Y tocaba un montón de cosas y yo me dejaba viendo así como, wow, es genial eso, ¿no? De poder sacarle un sonido a algo. Entonces me llevó mi abuela a clases de piano porque por eso digo que todo empezó chueco porque primero por supuesto lo que a mí me interesaba era la voz ¿no? claro pero eso no se podía no me interesaba la música pero la música se había convertido en un instrumento del que no podía estar cerca ¿no? Y que por no podía, podía tener tocar, Ajá. no y podía tener y luego en Juárez llego a la clase de piano y yo dije ya me van a dar la varita mágica para que yo me siente y el piano frente a mí empiece a producir sonidos, ¿no? Okay. Y claro que no, o sea, fue sentarme frente a una mesa chiquita donde había un cuadro con todos los signos musicales, ¿no? Y esta es la clave y estas son las notas y que tienes que aprender los nombres y así. ¿Y a qué horas hacemos sonidos? ¿Sí? Yo quiero sonidos.
0: <risa> claro, le empezaron a enseñar toda la teoría.
2: Exacto. Entonces, y además en un cuadro. No sí una persona le... viva ahí que y estuviera que... de una... Claro. No, una cosa que ya estaba ahí enmarcada. Y entonces tú lo ves escribe lo que quieras escribir, te recomiendo que hagas planas de cada cosa, ¿no? Y, ¿En serio? ¿Cuánto voy a tardar en hacer una plana de cada cosa? Entonces, a hacerlo lo más rápido posible para <risa> poder empezar a hacer sonido, ¿no? Entonces, ya era la más el mundo me cae más de una hora que era la, la hora de la clase. Uh -huh. Entonces, yo quiero quedarme más para avanzar más y ya poder llegar a hacer sonido. ¿no? <risa> este, y bueno, me empecé a tocar. Sí, a ver, Por ¿sabes? fin. La magia del mundo, así como me dejaron sentarme a piano y me dijeron cómo poner las manos y qué tocar. Así como, qué genial, ¿no? Bueno, producir sonidos. Entonces llega mi mamá y, por supuesto, fue así como: es que es terrible, hiciste que mi mamá. Eh, se molestara, trabajara más, gastara más, porque tú querías estudiar piano. Es que sí, quiero estudiar, pues no, yo no sabía si era piano, quería estudiar qué, ¿no? Uh -huh. eh, quería estudiar la música, las esferas si quieres, ¿no? No sé lo que fuera. <risa> Mi vida era sonora. <risa> y este, y bueno, finalmente eh, me compraron un piano, que fue así como la adquisición wow. del mundo. Lo, lo más terrible, lo más terrible, lo más difícil, ¿no? Para la familia, así como, como un piano, ¿y para qué vamos a tener un piano y tal? Entonces hay que sacar de jugo el piano, ¿no? Claro. y Hay que conseguir una maestra de piano y poner también al otro niño a estudiar. El, el tercero estaba muy chiquito, uh -huh. creo que se salvó por eso de que estaba muy chiquito. <risa> Entonces nos pusieron en la maestra, ¿no? Sí empezó a los 10 años, ¿no?
0: ¿A los cuántos? 10. A los 10. 10
2: años. Y. Y luego, como a los 13, 14, me enteré de que hubiera podido entrar a la escuela de música desde saliendo de la primaria. ¿no? Yo ya estaba en secundaria y Ya perdí muchos años. Estaba en tercero de secundaria. Entonces, no, yo quiero entrar. Entonces, estaba en tercero de secundaria y entré a la escuela de música.
0: Okay. ¿Ahí en la ODG?
2: En la ODG.
1: Okay. Sí. Y claro,
2: o sea, examen de piano. Y yo soy como, mi, tuve dos maestras de piano que iban a la casa. Y una gritaba por todo, pero yo no entendía por qué gritaba, ¿eh? ni qué era lo que tenía que cambiar. Y la otra se quedaba dormida, ¿no? Entonces, no entendía. Mi mejor, siguió yo siendo mi mejor maestro, mi papá, ¿no? Que, que era así como, yo te escucho, yo estoy contigo. Claro, Entonces, yeah. después de comer, a ver, y la, mi siesta, la siesta, mi papá era increíble. porque Decía, me voy a dormir, rato." Una... ya estaba dormido. ¿Sí? <risa> <risa> en dos segundos, en dos, antes de acabar de decir, ya estaba dormido y despertaba a los 15 minutos. Así, así eran sus siestas. ¿no? Pero esos 15 minutos quería que yo tocara. Okay. entonces tú tocas mientras yo me duermo. Ah. Y ahí estaba. ¿no? Era su música para dormir. <risa> sí, pues, oye, qué genial que puede dormir con estas cosas <risa> horribles que estoy tocando ¿no? <risa> Pero en algún momento van a ser bonitas, decía yo. Por supuesto, no había tenido nada de solfeo nada de lectura musical, nada de voz, no, nada que pudiera hacer yo con la voz. era un profesor un poco frustrante, seguía siendo mi modelo, mi papá, es este, como, ay, algo está pasando, ay, algo está mal aquí. pero ese fue mi modelo, pues, ¿no? sí, sí, sí. y esa posibilidad como de, de disfrutar con la música, no tenía que ser perfecto. y mi yapa contaba su historia con la música en la escuela, ¿no? él desde Lagos, era de Lagos, y Tenía un maestro de, de música, decía, uh -huh. eh, decía a ver, te voy a dar, porque yo nunca lo, pude hacer lo que pedía el maestro. Entonces me ponía así como el ejercicio más fácil y me decía, te voy a dar un centavo. Si puedes decir, ay, naranjas, en el mismo tono que yo. Nunca se ganó el centavo. Jamás <risa> se ganó el centavo. Y eso me parece tan triste, así como... Es que no puede ser, debe, debe haber habido alguna manera, de que, con tantas ganas que tiene de cantar todo el tiempo, de que pudiera cantar claro. y disfrutarlo mejor, ¿no? Entonces, parece que Nunca lo como, logró. No lo, no lo porque fue su único maestro de música, sí ¿no? sí sí toda la vida. Entonces, este, bueno, esa, esa es la historia de mi maestro y de mí. Okay. Para entrar a la Escuela de Música, por supuesto, yo no había tenido solfeo, no había tenido cultura, no había tenido nada. Más que piano, mecánico, está mal, está bien, pero no entendía muy bien porque estaba mal, estaba bien. Entonces, por supuesto que en la entrada de música fue un poco complicada. ¿no? Claro. ¿Qué es esto? El, Amelia García León me hizo el examen, de y me, me dijo el feo y por la pasta, ¿verdad? Y yo, ni el nombre, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿qué es eso? <risas> sí. Entonces, eso fue como mi pero inicio. entré sí. Okay. Entré, por supuesto, nunca fui la, la alumna más brillante del mundo, pero yo juro que. Pero, pero sí, la disfrutaba, que tenía más ganas. Los disfrutaba muchísimo. Exacto. También lo sufría muchísimo. Por sí. supuesto, no era así como en una novela romántica. ¿Qué alumno, que ¿Qué alumno
0: de música no <risa> sufre? Sí, ¿no? no, hay que
2: morirse todos los días, pero hay que levantarse otra vez, ¿no? Sí, sí, que... sí,
1: sí.
0: Muy bien, entonces, su primer acercamiento a los tres años, ingresa a la escuela de música a los. 13,
2: 14, 14,
0: 14 años 14 años y ya, ahí comienza toda la historia musical.
2: Ajá, sería genial que pudiéramos decir una línea maravillosa, yo me acuerdo, ¿no? una historia línea. Yo
0: me acuerdo que alguna vez saliendo de la clase, no sé si usted se acuerda, de la clase de pedagogía, íbamos los dos hacia el estacionamiento y le pregunté como de sus estudios. Eh, por fuera y me había platicado hay una, una historia que le sucedió en la ODG cuando estaba estudiando uh -huh. no recuerdo bien qué para no echar mentiras uh -huh. pero pero tuvo algún problemita ¿no? Tuvo pues
2: por... los problemas de que la historia no es lineal finalmente no, <risa> no puede ser lineal por más planes que hagas eh, mi maestro de piano era Hermilio Hernández en parte porque por supuesto yo no era la más brillante del universo y Hermil, no estoy diciendo que sea malo, que haya sido malo, a mí Hermilio Hernández me parecía el más maravilloso maestro del mundo. No todos compartían eso porque no hablaba mucho. Y entonces eso sí causaba un poco de angustia. ¿no? Es que no sabemos no. qué está pensando, no nos dice nada. Pero tenía yo el lujo de estar con él, que a mí me parecía genial, y de tener mucho tiempo con él, porque no tenía muchos alumnos. Y me tocó el tiempo en que él fue director de la escuela de música
1: uh -huh.
2: y que inició el departamento infantil, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo si era. entonces era el área infantil, departamento, ¿cómo se llama? ¿No es
0: el que le dicen el básico?
2: No sé, es para niños, era para niños, sí. Creo que sí, entonces creo que yo, ahora le dicen el básico, que son tres años. Ajá
0: y se hace de cierta edad, ¿no?
2: Ajá. Sí, yo luego me desconecté mucho de la, de la escuela, ya no temas, Sí, ¿no? sí, sí, creo que sí. Pero me tocó ese momento Ajá. de formar, de, de formar esta área en donde íbamos a, a, a admitir niños. Un okay. poquito antes de ese momento, a mí me había hablado la, la hija de la directora de la escuela donde yo había, de, donde había estudiado, uh -huh. en un, colegio, en un colegio bilingüe y que además habíamos estudiado ahí no porque hubiera sido la intención primera de mis padres sino porque en el, la escuela pública donde estábamos eh, nos llevaban al, al degollado, teníamos los los, los, los recitales los, los, los shows estos sí, los sí, festivales sí. De fin okay. de año en el degollado y una vez esperando a mi mamá llegó un, una, una pareja gringa y se ponen a platicar conmigo por supuesto yo no entendí nada no entonces como qué genial cómo le hacen ellos para entenderse entre sí si hablan otra cosa ¿no? claro entonces allí fue donde, donde eh, me encontré con los idiomas digamos y yo dije que yo quiero estudiar idiomas yo quiero estudiar inglés quiero estudiar lo que hablan ellos
0: eso es un gran punto porque
2: quiero estudiar lo que hablan ellos ¿no? entonces estaba en segundo de primaria
0: ¿cuántos idiomas hablan?
2: Eh, Creo que nada más hablo el que estoy hablando no, en el momento. No, no es cierto. Y luego, y luego como que me acuerdo tantito de algún otro. Es, me cuesta trabajo como pasar de un disco a otro, pero me gustan ¿no? los idiomas.
0: Yo encontré uh -huh. que hablaba inglés, francés, italiano, uh -huh. Uh -huh. alemán uh -huh. Uh -huh. y holandés.
2: Uh -huh. Son y los
0: español. Que he digamos. Y español, claro, uh -huh. obvio. no uh -huh. sí. Entonces...
2: Son los que ya veo que sí le algún gusta momento. bastante. Sí, pero no puedo jurarte que los hable. Pero y los entiende bien. muy bien. Más o menos. ¿Para haber publicado cosas? En ese cosas? momento, sí. Ay, todavía. Sí. Yo recuerdo. Bueno, el, el, el caso es que eso también le cambió, les cambió la vida. Me cambió la vida a mí, le cambió la vida a la familia, ¿no? Sí. Entonces entramos a esta escuela bilingüe, aprendimos inglés. Uh -huh. este, y... Y luego me habla la, la, la hija de, de la directora para invitarme a dar clases y dije, no, ¿yo doy clases? Claro que no. O sea, a niños, menos. O sea, estás como mal de la cabeza, ¿no? Este, no, es que queremos, y, es, y eso fue el punto que me cambió a mí la vida, pero para siempre, ¿no? Queremos eh, implementar un método de educación musical en la escuela, en preescolar y primaria, pero en la sección de inglés. Entonces necesitamos a alguien que dé las clases en inglés. Por lo menos que, que dé canciones en inglés, ¿no? Y todo va a ser en, en relación con canciones. Y dije, qué genial. No voy a tener ahí 50 pianos para sí. aburrirlos igual que yo me he aburrido. No, no. Es, con la tablita esto va a ser Sí. Esto va a ser con canto. Entonces dije... Sí es que no, yo no quiero dar clases, yo estaba en la prepa, mi intención era estudiar psicología y dedicarme chica. a la musicoterapia, Ajá. ¿no? este dice, nada más de aquí a octubre, entonces las clases empezaban en septiembre, de aquí a octubre viene el creador del método que queremos implementar, te, tiene, te vamos a pagar el, el curso con él, que lo va a dar en Chihuahua, y ya después decides, entonces,
0: claro, no tomo. claro, claro tomo. Me digo, está
2: bien, un mes y medio, y luego voy y les digo que no me gustó y ya acabé, ¿no? listo. Pero me enamoré de eso. Sí, a mí me pareció absolutamente impresionante. El curso fue en Chihuahua, en un hotel, eh, organizado ni siquiera por una escuela de música, sino por la Escuela de Educadoras de Chihuahua. Y... Entonces eran puras educadoras, no había ni un solo músico. Mi compañero que daba clases de música en, en, en la misma escuela, ¿no? que, que también era mi compañero de la escuela de música, y yo, éramos los únicos que sabíamos algo. Música disque, ¿no? Uh -huh. Y nos presenta esta secuencia de, de aprendizaje musical y los dos nos quedamos así como... ¡Wow! ¿No? Estábamos los dos en primero de profesional en, en la escuela de ahora uh -huh. sería la licenciatura no y no 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 lo podíamos creer así como no en serio o sea en una semana este señor logró con un grupo de educadoras adolescentes no lo de estudiantes nos de lo que nosotros nos tardamos Toda la vida, porque ni siquiera lo hemos visto hasta ahorita, ¿no? Que estamos supuestamente en profesional, ya pasamos todo el técnico y no hemos visto eso, ¿no?
0: ¿Y qué método era y quién era?
2: Entonces, este hombre era Pierre Van Haue.
0: Ah, fue cuando vino en los 70.
2: 75, exacto. 75, Pierre Van Haue, y el método lo llamó el jugando con música. Jugando con música. ¿sí? Lo presentaba... ...como basado en sus tres dioses. Y... Ya es, es, es una estrategia... ...absolutamente genial... ...brillante... Eh, ...como estrategia política. ¿sí? Y ahorita te cuento por okay. eh, Por supuesto, él... Eh, ...como cualquier europeo de ese momento... ...estaba muy consciente... ...de los acontecimientos de la, de la guerra... ...sobre todo en la segunda. No, a uh -huh. lo mejor de las dos, pero sobre todo la segunda y de los resultados para el pensamiento, para la cultura, para las relaciones, etcétera, eh, al, al término de la guerra, ¿no? Y, no. y la, como lo has, que los juicios, sobre todo después, cambiaron mucho nuestra forma de pensar y de vernos unos a otros. Entonces, él presentaba su método, como basado en sus tres dioses que decía que tenía. Y entonces, eh, un primer punto como políticamente correcto en ese momento, ya no estaba diciendo soy ateo. Claro. Sí, mis tres dioses son eh, Orf, Carlos Orf, eh, Soltan Koboday y Jean Piaget. Sí. No sé si hacerte la historia corta. <risa>
0: como quiera. <risa> o larga.
2: Pero... Eh, Muchos años después, me parece que fueron como tres idas después, en algún momento ya de mucha confianza, eh, Pierre me dijo, mira, yo en realidad creo en la superioridad de una raza sobre las otras, en la superioridad de una cultura sobre las otras y en la casi inutilidad de que… Eh, Perdamos el tiempo del el desarrollo de unas culturas que no van a llegar nunca. Muy lejos. Al, ajá, muy uh -huh. lejos, exacto. Tan lejos como ya ha llegado la superior, digamos. Claro. Y. En realidad él era el director del Instituto orf de Holanda, que estaba en Delft, como muy escondidito, ¿no? No estaba en, en la Haya, ni en Ámsterdam ni siquiera en Rotterdam, estaba en Delft. Este, y me cuenta entonces la historia de Orf, ¿no? Mira, orf uh, es uh, muy mi cuate. En algún momento estuve a punto de ir a conocerlo, pero algo casi. hice mal, casi, ¿no? Algo hice mal con Pierre algo que no le gustó entonces me dijo te bajas del carro aquí íbamos de, literalmente a visitar de verdad de verdad Eso sí. pasó. de verdad no entonces te bajas no. y mejor vete a Salzburgo no entonces yo fui muy obediente me bajé del carro fue toda una aventura buena mala regular y peor este pero llegué a Salzburgo bueno en fin no me quiero desviar mucho eh, el caso es que según Or según Pierre al fin de la guerra le dicen a Or oye pues creemos que tu trabajo es muy valioso. Por lo tanto, no vas a juicio por el asunto de que sí fue parte como casi importante del equipo de Hitler uh -huh. durante la Segunda Guerra y podemos ver la historia, ¿no? Durante la Segunda Guerra, durante esos años, ¿no? Eh, se estrenaron obras de Orff, es decir, Orff estuvo activo, uh -huh. que no sucedió lo mismo con todos los músicos, claro. todos los compositores, ¿no? Entonces sí fue un, un, un compositor que estuvo activo, que estuvo presentando obras, etcétera, ¿no? Tuvo atención en ese tiempo. Y al final de la guerra le dijeron, ¿sabes qué? Se hace el instituto Orff, pero no en Alemania, lo vamos a hacer en, 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 en Austria. Y, y, y hay una recuperación también muy inteligente. Es una recuperación genial de Salzburgo, no una recuperación política. Salzburgo como un espacio neutro políticamente, como un espacio musical, es el lugar donde nació Mozart. Sí, ahora no está hay mejor en una lugar. mejor posición. Exacto, entonces este no entra como en el esquema de, del, del rollo de la superioridad de estas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces lo ponemos en Salzburgo, tú te quedas en tu casita no vuelves a participar en, en eventos públicos ¿no? y y todo va bien. Entonces tenían como a, una, a muy, un, un amigo muy cercano, un músico absolutamente maravilloso, eh, Wilhelm Keller, si no me equivoco, eh, espero no estarle cambiando el nombre, es un super compositor, muy muy cercano a Orf, que se quedó con la tarea de echar a andar el instituto Orf en San Surgo. Y Pierre Van Haue, que era su otro amigo cercano, de echar a Instituto -Institut Orff en Holanda. ¿sí? Pero estaba un poco guardado, sobre todo el holandés, el Instituto Orff en Austria, todo el mundo lo conoce, ¿no? Al uh -huh. de Salzburgo es una maravilla. Este, el holandés estaba más como bajo la superficie, ¿no? Uh -huh. Estaba dentro de la escuela de música. Y la Escuela de Música estaba dentro del Centro de Creatividad, ¿no? Entonces okay. estaba como... Muy escondida. A ver, sí, si localiza el, el, el Instituto de todo, Tienes que llegar a varias capas, ¿no? Ok. Entonces, bueno, fue con, con Pierre que yo descubrí esta, que, que la música se podía aprender de otra manera y que era mágico, ¿no? Entonces yo ahí me, me enamoré. Entonces estamos como en el 75, ¿no? Allá, quién sabe cuántos años después, cuando ya Pierre me contó todo eso. Entonces en el 75 yo me enamoré de esto y yo, yo quiero saber más de esto. Y por supuesto llego con Emilio Hernández y le digo, acabo de tomar un curso mágico. Es absolutamente impresionante. Y todas las educadoras, las estudiantes de, de la carrera de educadoras que no se necesitaba prepa, entonces salidas de secundaria, ¿no? Y listo. Este estaban eh, aprendieron muchísimo pudieron tocar muchísimo más que mi compañero y yo así como no nos la podíamos creer nos equivocábamos más nosotros que ellas no cantaban perfecto hacían cosas maravillosas en una semana Entonces, esto es magia yo tengo sí, claro. que saber más de esto no entonces, ¿cómo le platicaba esto? Y luego le platicaba de cómo me estaba yendo con mis niños, mis niños en el colegio, ¿no? Este, pues cuando se abrió, se empezó a, a, a planear lo de la apertura del espacio para niños en la escuela de música, me dijo: Venga, quiero que, que, que vea cómo va esto y cuál es su opinión y no sé qué. Pero pero claro, yo no podía ser maestra de ahí porque soy porque estudiante. Claro. Entonces me dijo: Quiero que haga su servicio social en, en esta área infantil va. ¿Y qué tengo que hacer? Pues, pues va y aprende lo que están haciendo, va a ser un espacio de aprendizaje para usted. Y, viene? Pero el espacio de aprendizaje resultó muy frustrante, ¿no? Eh, por un lado era así como, eh, aquí están los libros de Orts y la tarea que tienen es componer todos algo en español con las mismas características de la primera página y luego la segunda y luego la tercera y la cuarta, ¿no? en serio. Entonces, así como espérate, Orf lo que dice es que va a empezar de las canciones infantiles, tradicionales y tal, ¿no? Uh -huh. Y que a partir de toda la investigación que hizo Orf en teoría, ¿no? Eh, Todas, todos los pueblos, todas las lenguas empiezan con estas notas, con estas figuras rítmicas, digamos, con estas combinaciones rítmicas. No, uh -huh. bien, no hablemos de figuras, de, hablemos de sonidos. Con estas combinaciones rítmicas, con estas combinaciones melódicas, etc. Y ese es el camino para todo el mundo. Uh -huh. ¿no? Eso no lo creímos. Y ese es el camino que está en las canciones tradicionales. Entonces yo lo que uh -huh. quería saber, mi primera pregunta, por supuesto, también con Pierre, era... ¿En serio en México también ese es el camino de las canciones tradicionales? Porque es lo que me estás diciendo. Sí, sí, Orfia hizo toda la investigación y todos los pueblos del mundo tienen la misma secuencia. Ajá, ¿en serio? Sí, entonces yo, yo me quedé con muchas preguntas y esperaba que la Escuela de Música fuera como a empezar a resolver esas preguntas, pero no, era simplemente así como ya le creímos a Orf. Y Orf concluye, por ejemplo, que esta... Um, esta combinación, esta secuencia, nos conduce directamente a la armonía divina. Y yo digo, wow, o sea, además estaba en contacto con Dios, ¿no? Y es la armonía divina lo que vamos a encontrar después de eso, y es de toda una teoría, la teoría del bordón, que expresa como que va a expresar la armonía de los dioses, ¿no? De Dios. Claro, este, claro que me metí a estudiar la armonía de bordón, Hice composiciones con la armonía. O, o, o. Después de eso, no cuando estuve. En la, la, la. Yo estaba fascinada. Pero lo que no me, acaba, no, no me acaba de convencer era ese otro rollo, de que fueran todas las culturas. Eh, entonces, bueno, estamos en la Escuela de Música. Bueno, no, no,
1: bueno. No, pasa nada, no pasa nada. Estamos en la Escuela de
2: Música. Y tú preguntabas por qué algo raro pasó ahí. Sí. Entonces yo llegué con Hermilio. Y, entonces... Bueno, yo fascinada con estas otras posibilidades de aprender música. Y sobre todo aprender música a partir de canciones reales, ¿no? De música real, de la música tradicional y tal. Yo platicándole a, a, a Emilio y todo. Y dije, no, es que no es no va, no sé para dónde va, ¿no? no entiendo lo que va. Y luego ya las clases directamente con los niños, frente a los niños, para los niños, a mí me resultaban eh, casi insoportables, ¿no? me parecía demasiada violencia, por supuesto, en la, en la, creo que la costumbre en la educación afortunadamente ha cambiado mucho, pero, pero era más o menos esa, no sé, ahora tú dirás como estudiante de música actual, eh, cómo es, cómo el trato y tal, ¿no? Pero en ese momento era así como, a ver, fulano, eh, quiero que hagas esto, que es la tarea que tenías, ¿no? Y el pobre chiquillo se ponía súper nervioso y de repente se equivocaba, Y entonces le gritaban y le decían: No, es que no ha estudiaste. cambiado. No estudiaste. No me digas que no ha cambiado. No ha cambiado. Porque yo lloraba, en serio lloraba. No ha cambiado. No podía. De con verdad. Eso. Pues yo creo que por eso yo era tan, tan uh, nada más obsesiva, ¿no? Y así como: por favor que no vayan a gritar. Alguna vez me gritaron sobre todo de italiano, creo que fue donde me sacaron alguna vez por estar volteando otro lado, una cosa por el estilo pero yo que era la, como la niña más obediente, más angustiada más todo, porque me angustiaban mucho los gritos ¿no? entonces bueno, puedo decir que no me gritaron mucho por eso, pero <risa> podía sí. fingir muy bien que, <risa> y que estaba poniendo atención <risa> sí. Sí. y cuando no, bueno, algunas veces me sacaban de clase pero no muchas en todo caso yo de verdad sufría mucho por los niños así como es que no puede ser es como la misma forma en que estudiamos nosotros y no no, no estamos aprendiendo mucho que están repitiendo con los niños eh, ahora toca que veamos el compás de seis octavos ¿no? y vas a estudiar esto y lo vas a traer de memoria y en el momento en que el niño tratamos de diablo lo sacaban y le decían que era un mentiroso y te va a llevar el diablo por mentiroso. No sé qué. Yo, yo, en serio salía llorando de ahí. Sí, y, claro. Emilio, es que no puedo. Y dice, no se preocupe. Hay un montón de niños que no entraron. Sí. Y entonces, este, pues a esos niños los podemos eh, como aceptar como oyentes. Le puedo dar un grupo de oyentes y usted hace sus experimentos y nos muestra a ver qué. ¿Qué es lo que sí se puede? En ¿no? sus experimentos. Sí, es, es así como, eh, denos la muestra. Claro. O sea, a lo mejor no es mejor que la, que la nuestra, que la que estamos haciendo. Pero es
1: diferente. Pero
2: es diferente, vamos viendo qué es, cómo funciona, ¿no?
1: Que uh -huh. es una maravilla.
2: Fue maravilloso. Es
0: una maravilla. Uh -huh. O sea, cuando nos contó, uh -huh. voy a interrumpirlo un poquito, cuando estábamos en clase y nos estaba contando sobre todo este método, creo que fue en el primer semestre de pedagogía quedamos fascinados porque dijo, ¿por qué no aprenden solfeo de esta manera? Y Ajá. nos empezó a dar como pues una especie de fórmula, porque no es como traer una fórmula. Y dijo, canten esto y hagan esto y hagan el otro. O sea, nos dio los pasos a seguir de Ajá. un método que no conocíamos. Y todos quedamos así. O sea, yo volteé a ver a todos y todos estaban con cara de... Y de, es y, y de verdad que hasta los más buenos, hasta los que no les iba tan bien en solfeo, decían, ¿por qué no aprendimos música de esta manera? Ajá. O sea, ¿por qué ¿Cierto? nos estamos partiendo la cabeza así para...? Ajá.
2: Entonces, era mi desesperación, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿no quieren cambiar con los adultos? Adultos, y los adultos éramos los adolescentes que llegábamos claro. a los 12 años. Podíamos, <risa> los podíamos adultos. entrar a los 12 años. Y ahora ya no va a haber solo adultos que entran desde los 12 años, sino va a haber más chiquitos. Y vamos a hacer lo mismo con ellos. Es que no se vale, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y entonces, bueno... Eh, me dio el grupo este de oyentes, uh -huh. tuve el grupo de oyentes, ya fui feliz con esos niños, eh, porque no había ninguna presión, no, o sea, no claro. tiene nada que hacer, los niños no están inscritos, no te vamos a pelear. No tienen no te una vamos calificación, a a lo que uh -huh. te dé la gana, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, nos íbamos a la casa de enfrente de la escuela, porque no había lugar, estábamos todavía en Pedro Moreno, ese, ese edificio maravilloso que, que tumbaron pero no cabíamos ya, entonces se había rentado una casa enfrente, nos íbamos a la casa, teníamos el patio de la casa para nosotros solos y nos divertíamos como enanos todos. Ajá. Y este, teníamos la tarea de lectura, por supuesto, saber todas las figuras y poder leer ritmos y melodías simples y teníamos que tocar algo de piano y algo de flauta. Entonces eso sí, hicimos todo, según yo, este, y todos... Todos fuimos muy felices, en todo caso fuimos muy, muy felices. Entonces, algún día saliendo de, de la dirección de clase de piano, oigo, por casualidad, que están hablando de dos chicas, dos niñitas que yo tuve de 10 años, en toda primaria, igual como ya había empezado. ¿no? Este, y dijeron, a estas niñas se les da de baja entonces yo me regresé así como, a ver, espérate, ¿cómo les vas a dar de baja? esas Estuvieron conmigo y según uh -huh. yo todavía tenía puros eh, oyentes, ¿no? Esas sí estaban inscritas. Bueno, hazles el examen. Claro. No hay problema, hazles el examen, ¿no? No, no tenemos por qué hacerles el examen. ¿Cómo no? O sea, si estaban inscritas, simplemente hazles el examen para saber si pasan o no, no claro. pasan, ¿no? Yo te puedo decir que podrían pasar, pero no me creas a mí, hazles el examen entonces pues no sucedió fui ¿no? a hablar con la mamá las niñas habían tenido toda una tragedia eh, poco antes de entrar a música había muerto el papá este, vivían con el abuelo tenían una serie de problemas era una familia como muy amorosa muy unida, pero claro, uh -huh. problemas económicos problemas de todo tipo que, como secuelas de la muerte de las de papá, el acomodarse el, re el reajustarse, etc y encima les vas a decir porque eso que fue las que, les dijeron baja. que había sido un problema un error del psicopedagógico que no tenían la capacidad intelectual para estar en música sin haberles hecho el examen final no entonces claro que yo no sabía qué hacer, quería morirme junto con ellas ¿no? así como, es que no puede ser fui a hablar con la familia este así como tratar de convencerlas no se crean por favor mucho de lo que dicen las niñas son maravillosas, son geniales pudieron hacer todo lo que tenían que hacer hay algo aquí que no está funcionando bien y no entiendo qué es, ¿no? Pero, pues, a lo mejor, Pero no son ellas. No son ellas, ¿no? Yo lo recuerdo mucho esta frase que,
0: que decía, decía usted, ¿no? Que si tienen ustedes algún problema para solfear, para algún, algo musical, no es culpa de ustedes, es culpa de los maestros que no les están enseñando de la forma no. correcta.
2: Oye, culpa de ustedes en el sentido que entonces no descubren cómo aprenden, claro. ¿no? O qué les falta, o sí, sí, sí. no sé, este, porque ya están grandes. Sí. Pero cuando son niños... Sí, no puedes culpar. Eso no somos los maestros, niño. no son los niños. Claro. ¿no? Eso es seguro. Este, Entonces, bueno, por desgracia perdí el contacto con esa familia. Ya no supe qué pasó con las niñas. Uh -huh. Conmigo, ¿qué pasó? Llego a inscribirme para el siguiente año y me dicen, ¿qué crees? No están tus papeles. Se perdió tu expediente. Entonces, dije, está bien. Vuelvo después y vuelvo después y vuelvo después y ya no hubo expediente. Y ya nunca. no volví. Nunca llegó el expediente, ¿no? Le dije a mi papá, mi papá, como te das cuenta, fue el que estuvo más cercano a toda esta historia, ¿no? Sí. De, de la música conmigo. Y le dije, dijo, no te preocupes, o sea, ya aparecerán tus papeles. Entonces tú, eh, consiguete algo divertido que hacer y no hay problema, ¿no? Yo para entonces ya estaba en, en psicología. ¿Sí? es decir, no sé cuántos años han pasado desde que empezamos a hablar, pero este, entonces yo estaba estudiando psicología, tú consiguiste algo divertido que hacer, ten una meta y, y con eso tienes, ¿no? En algún momento llegarán tus papeles o desaparecerán. Uh -huh. ¡Ah! Entonces yo cada mes, cada dos meses iba otra vez, porque seguía como yendo, de todos modos estaba el segundo de... de de profesional supuestamente me faltaba el, el recital que siempre se queda el recital no sí, el recital del siempre. tercero el técnico el recital del técnico faltaba wow. y este y entonces bueno tenía que seguir con el, arrastrando el recital y, y, pero pero iba en quinto o sea, bueno, ya iba a la mitad de, la, de la, del, del del profesional no uh -huh. lo que llamábamos prof profesional entonces pero sin inscripción
0: sin papeles.
2: Sin papeles. Ya no podía seguir más que hasta el final de ese año lectivo. Es decir, si yo no sacaba el recital para diciembre, perdía todo lo que había hecho, ¿no? No podía sacar ya el certificado y tal. Yo saco el recital para diciembre. En un momento en que ni siquiera piano tenía. <risa> el momento más difícil de mi vida. <risa> Entonces, lo saco porque lo saco. Y claro que Hermillo estaba así como. Claro que no. Y dije, claro que sí. ¿No? o sea tengo de aquí a diciembre claro y lo voy a sacar entonces sí se acercó y me, me dice al final oiga sabe que yo no creía tanto en los pero ya veo que sí puede si se espera puede mejor no si me espero ya no puedo nada porque usted no se ha enterado de que no estoy inscrita Sí, entonces a pesar de que ya no me acuerdo si en ese momento todavía era el director o ya, 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 ya acababa de dejar de ser, no, me acuerdo, no Pero el punto es que como que estos trámites burocráticos no le, no, no le preocupaban no, mucho, no, ¿no? le llegaron. Exacto, o sea, él vivía feliz y tranquilo y me encantaba, ¿no? Claro. Entonces... Por ejemplo, lo del servicio social. Yo uh -huh. terminé ese año de servicio social con los niños, hago mi reporte, hago todos los trámites y tal, y, y empiezo como a tramitar también lo del certificado del, del técnico, ¿no? Uh -huh. pues si no, ya no lo iba a tener. Sí, claro. Entonces me dicen: no tienes el, el servicio social. ¿Cómo no? Si ya lo terminé y mira, lo hice así. No, no está, a tu servicio social. Y me dice Emilio, no se preocupe, no se preocupe, mire, usted entiende muy bien esto de la pedagogía, entonces hágame un programa de piano. ¿En serio? Sí, hágame un programa de piano, a usted no le cuesta trabajo eso. Y pues no, pero es que yo ya lo hice y es injusto. Claro. No, no se trabajo, preocupe. pero sí tiempo. Sí, no se preocupe, eso no lo vamos a cambiar. Hágame un programa de piano como servicio social. Vale, pues, entonces le hago el programa de piano. Vuelvo a trabajarle para el servicio social. Vuelvo a presentar el servicio social. Vuelvo a hacer todo el trámite. Vuelvo a tener la carta. Vuelvo a entregar la carta. Vuelvo a empezar el trámite del certificado. Y entonces me dicen, ¿qué crees? Tienes dos materias reprobadas, no puedes tener no. el certificado. Y digo como, no, no es cierto. Espérate debo tener mis boletas en algún lado, porque nos daban boletitas ¿no? uh -huh. de, cada, de cada materia. Entonces busco mi, mi desorden total de este, las boletas y las encontré. ¿no? Entonces aquí, mira, y una tengo 95 y otra 97, una cosa, para es algo absolutamente ridículo. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo se les ocurre decir sí, que estoy reprobada en unas en las claro. que yo sé que no reprobé Entonces aquí están mis boletas. Ya. O sea, fue pasar obstáculo tras obstáculo. Tras, tras obstáculo. Este, por fin pude tener, tener como, como el certificado... Sacar el título otra vez. Fue así como, pues, fíjate que no, otra vez no aparece tu, tu, tu servicio social. Y esto no vale. Esto tampoco... Y dije, ya, no ya, no me interesa. Adiós. Yo acabé con la buro burocracia. Y voy a hacer como Armin Hernández No importa. Vuelvo a empezar ¿quién? desde primero, pero vuelvo a empezar a otro lado. Claro. Porque aquí ya no me dejan entrar. O sea, si aquí me dejaran inscribirme Ajá. primero, que me digan, es que no está nada, y tienes que volver a empezar. Yo vuelvo a empezar, no hay problema. Pero ya no me dejan entrar.
0: Era una forma elegante de correrla, ¿no? Ajá.
2: Pero... A mí me encanta haber sido tan ingenua en eso y haberle creído tanto a mi papá. Mi papá no era un ingenuo, por supuesto, mi papá se dio cuenta, ¿no? Pero me dijo, no te preocupes, a mí me parece que es genial absolutamente que es una de las cosas más maravillosas de mi vida, la claro. ¿no? forma de interpretación de las cosas, no pasa nada si
0: no se hubiera abrumado más de lo que ya estaba claro, en el
2: claro, conozco a alguien que le pasó algo muy similar a lo mío pero mucho más grave porque él sí es muy buen músico o sea, yo podría decir, no pasa nada ah. ¿no? O sea, ni que fuera la gran concertista del universo ¿no? claro que no, pero él es muy buen músico, es muy buen compositor le pasó algo muy similar sabes que ya no te puedes inscribir entonces demandan a la ODG y se pasan años ahí y realmente perdidos, ¿no? Claro. Porque están esperando que lo vuelvan a admitir. ¿Y cómo va a ser la vida después de que lo admitan a fuerzas? No va a cambiar si logran que lo admitan. No sé, no sé qué habrá pasado con esa historia. No es la única, por supuesto. No, tampoco yo soy la única. No soy tan única. En el sí, hay más historias. No, hay más historias. Pero están similares. escondidas. Ajá, claro, hay más historias similares. Pero yo creo que la actitud de mi padre me salvó por completo, ¿no? Entonces consiguiente algo de divertido que hacer. Piera había seguido viniendo y había seguido yendo a todos sus cursos, en la UNAM, en no sé dónde, no sé Lo cuartos. seguía. Yo lo seguía para todos lados y mi papá ya estaba así como, oye, ya basta, ¿no? De que ando <risa> que me o sea, <risa> no, mi papá. así, yo decía, ¿qué es sí eso hoy? ¿Qué te pasa con este hombre? Es que es maravilloso, papá. Es que no entiendes que tú podías haber aprendido, tú podías haber sido cantante, te das cuenta. ¿No? Y perdiste tu posibilidad porque no hubo alguien que te pudiera enseñar bien. ¿no? Entonces, este, bueno, mi papá, así como, está bien, vas a México, vas a, otra vez a México, vas a Juárez otra vez, si a Chihuahua, está bien, va. Entonces, Pierre me dice en alguno de los cursos, oye, tengo un curso internacional en diciembre, enero y, y es así como un curso súper intensivo que yo creo que te gustaría, me gustaría a mí que estuvieras en ese curso, bla, bla, bla. y digo, ah, está bien, no me dice mucho caso, y luego me escribe Pierre otra vez y me dice, oye, vete al curso internacional, entonces le, le enseño la carta a mi papá y le digo, no se puede, ¿verdad? ¿Verdad que no podemos? ¿Verdad que no puedo ir? ¿Verdad que no hay dinero? O sea, yo nada más para poderle contestar la verdad a este señor, Ajá. le voy a decir que no. Sale. Entonces me dice mi papá, claro, ya no estaba en la escuela de música. Mi papá sabía que yo estaba así como casi deprimida y tal. Y dice, no, sí te vas. Y yo digo, no papá, es que ¿de dónde vas? Vamos a sacar el dinero. Sí te vas. Papá. ¿Ya lo pensaste bien? dice mi papá, sí. así como, sí, vete. ¿no? Esa es la parte divertida que tienes que encontrarte. Para claro. hacer Mientras encuentras tus papeles, ¿te Ahí acuerdas? Sí. Papel. Entonces, bueno, Pierre tenía unas cuenta, cuentas alegres así como de que, mira, no te vamos a cobrar esto, no te vamos a cobrar aquello, te vamos a beca para aquello más, este, te sale muy barato, no sé qué. Entonces mi papá me dio exactamente... Lo que decía que tenía que llevar, ¿no? Pero exactamente, ni un peso más.
0: Ni un peso menos. Sí,
2: ni un peso menos. Entonces, claro que ya llevo. Y empiezo a comprar, eh, eh, primero, una, una flauta de veras, ¿no? Una flauta dulce, de madera. que son las que deberíamos tener? Y luego libros entonces de repente pues ya se me acabó el dinero, no, no importa, está pagado el desayuno, está en la escuela nos dan la comida, no necesito más, yo puedo seguir aquí feliz y contenta tocando y cantando. Esta era la, mujer, la niña más, la mujer, 19 años tenía, más feliz en el universo, ¿no? Este, y entonces me dicen, hay vacaciones en la escuela, hay una semana de vacaciones, cuatro, así como... Es cierto, yo no vine de vacaciones, ¿sabes? yo vine a trabajar. Claro. No, no me hagan esto. Entonces, además ya me gasté todo el dinero. Si no estamos, al, si no estamos en la escuela no tengo comida. Sí. ¿no? La comida era en la escuela. Entonces, y mi papá le es que ya no tengo dinero, ya hay vacaciones y yo ya me voy. ¿no? Y me dice, no, espérate, tú no fuiste a meterte en la escuela, fuiste a aprender cómo se hacen las cosas ahí, quién las hace, quién las hace, cómo se, cómo se organizan. ¿Cómo es el ambiente? Claro. Yo no quiero que vayas a meterte en la escuela. Es que yo no sé hacer otra cosa más que eso, ¿no? <risa> más sea, que la escuela. <risa> Entonces, ya no entiendo para qué. Y además me quedé sin dinero. Y no tengo comida. Sí. Pues yo tampoco tengo, tengo, comida. tengo <risa> dinero. ¿Me dicen wow, ¿En serio? dónde fue el curso? En Delft. En Delft, que okay. Es donde te digo que estaba bien, ¿no? Es un pueblito más famoso por la cerámica, ¿no? Que producen okay. ahí. Entonces, bueno, fue una súper experiencia ese asunto de saber. Y me dijo, oye, papá, no te, no te preocupes, no te pasa nada, tienes reservas, ¿no? Sí, sí, claro, tengo reservas en el cuerpo. Ese aprendizaje fue absolutamente genial, ¿no? No pasó nada.
0: <risa> Una semana. Una semana,
2: fue genial. Tenía el desayuno. El desayuno lo, lo, me lo iba como repartiendo para todo el día. ¿no? <risa> como, muy bien. Yo sí. esto para cuando me dé hambre al rato. No. Este, fue muy bueno, ¿no? Entonces fue el curso, ya el curso formalmente eh, del institutor, con maestros del institutor de Salzburgo, que iban a Holanda, durante, ya no me acuerdo, una semana, diez días, dos semanas, no me acuerdo. Uh -huh. eh, igual pudo haber sido un año, no sé, no, un mes, no me acuerdo. Yo viví ese tiempo en el paraíso, así como entender que la música se podía entender, ¿no? Que no claro. tenías que haber nacido con ese conocimiento y nada más demostrarlo todos los días, como ándale, echa fuera fuera todo ese conocimiento que ya debes tener ¿Te de te nacimiento. nació, de, ajá. Y yo, -ajá. <risas> y entonces, ¿cómo de dónde? ¿Cuándo? ¿no? Entonces yo viví feliz ese tiempo, volví y dije, yo me quiero dedicar a esto. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar este sistema musical de aquí. Entonces, claro, en ese enojo de Pierre que me aventó del carro, me dijo: en lugar de ir a conocer a Orf, al Instituto Orf. Este, hablé con el director del Instituto Orf eh, acerca de las posibilidades, ¿no? De estudiar ahí. Y me dijo: mira, tenemos dos becas al año. Eh, siempre tenemos como muchos, muchos solicitantes. Claro. Pero tienes posibilidades, por supuesto, ¿no? Me dio todos los requisitos y empecé yo a trabajar en eso. Así de que a ver si, a ver si logro la beca. Pues estudié como loca eh, para irme a estudiar a Salzburgo. Y esto ya estábamos en el, el 77-78, pues ese invierno 77-78. Y, y yo dije para el 80, ¿verdad? entonces en el 80 fui a hacer los exámenes a Salzburgo. Y me habla la secretaria, bueno, yo llegué a mi terreno conocido, por supuesto a Holanda, como base de mis Cosas, tenía ya una amiga, una amiga de una amiga, de aquí, Ajá. una amiga de aquí había ido como de paseo a, a Europa, uh -huh. me acompañaba en la prepa, y había conocido a alguien de Holanda, entonces me, me preguntó, oye, mi amiga puede llegar contigo, y ella dijo que sí. Entonces, fue una buena que, entrada. Sí, fue una buena entrada. Ella vivía en Rotterdam, entonces yo dejé mis cosas en Rotterdam fui a Salzburgo, la presentar el examen, me regresé a Rotterdam. Y me habla la secretaria de Salzburgo del Instituto, y me dice, oye, este, ¿sabes qué? Pasaste el examen, realmente podrías tener la beca, pero te la ganó, porque tenemos una para, como era cuestiones geográficas también, ¿no? No, no entiendo cómo era. una que se destinaba específicamente a tal lugar y otra para el resto del mundo ¿no? ah, ok y entonces bueno está esta mujer inglesa una mujer inglesa muy buena que me encantó nos hicimos amigas etcétera por desgracia no, no soy muy buena para seguir los contactos no pero pero bueno <risa> fue bueno conocerla dice ella estuvo todo el año como oyente y entonces se le da prioridad a ella Porque ya estuvo el año como oyente claro. ¿no? Lo que te proponemos a ti Es que te quedes este año como oyente Y el, y el año siguiente. próximo seguro Ya tienes la B claro. no Porque ya pasaste los exámenes Entonces le hablé a mi papá y le dije eso Pues no, te vienes en este momento ¿Cómo? Y a ver, espérate, no ¿Cómo? Ese juego ya no lo conozco no
0: ese no eres tú
2: Sí, algo está pasando aquí Este... Y yo, por supuesto, esos dos años, desde que decidí que me iba, había guardado todo lo que ganaba. Como así como el dinero necesario para la gasolina para ir a dar clases y no salía a ningún otro lado para no gastar más. Claro. <risa> y todo lo estaba guardando. Entonces dije, papá, tengo el dinero que guardé en estos dos años. ¿Sí? este Y entonces, ¿con eso puedo vivir? Y dijo, mi papá, no, no puedo vivir. Dijo, eh, déjame probarlo. Entonces yo me quedo con ese dinero. Y si no puedo, pues me regreso, ¿no? Entonces, Pierre me dijo, mira, quédate aquí. Es más barato vivir en Death que vivir en, Death, en Salzburgo Era totalmente cierto. Sí. Entonces, sí, me sale más barato DESP que Salzburgo. Menos de la mitad, yo creo. Entonces, ya aquí sí puedo. Sí, entonces me quedo en Death. Y me dijo, Pierre, tenemos el mismo programa que el Instituto de Salzburgo. Eh, mm, lo único que nos hace falta es lo del movimiento, pero el movimiento te lo ponemos en, el, en diciembre, enero uh -huh. como en el curso int intensivo y dije, me quedo ¿No? y eran dos años y por supuesto yo lo único que salía a hacer era estar en escuela, literalmente ¿no? entonces, ¿qué iba a hacer en la escuela? Esta, llegaba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche pero las clases eran de 7 a 9 una cosa así, de 7 a 10 de la noche
0: Ah, o sea, ni siquiera se quedaba el horario completo.
2: ¿Eh? No, las clases de Alex ah, eran en la noche porque estaban pensadas para maestros que ya estaban dando clases. Ah, ¿no? ok, ya, ya entiendo. Entonces eran en la noche. Y yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Y entonces, ¿qué iba a hacer? Pierre me dijo: Mira, a ver, yo tengo varias tareas. La traducción de los libros. ¿Sí? Entonces, va, eran 5 libros del método de Pierre. Y sí, si como, a ver, espérate, primero tengo que aprender holandés.
0: La traducción a español.
2: La traducción a español, porque él daba clases ya entonces, venía a dar cursos no solo a México, sino también a Perú, y estaba empezando a ir también a España, a algún lugar de España, entonces quería los, los materiales en español. Entonces te tengo la tarea de traducir esto, y pues tú puedes terminar el curso de dos años, cuando lo quieras terminar, lo puedes terminar antes si quieres, porque tú tienes todo el día. ¿no? Entonces me enseña así como estas dos paredes de, de como un closet, ¿no? desde el piso hasta el techo, ¿no? toda la pared de unos cuatro metros. ¿no? Este, y si mira, de, empieza aquí, en, llena de anaqueles, así, de tamaño hoja, ¿no? <risa> tamaño sí. papel. Entonces empieza aquí y bajas, y luego subes y luego bajas. Toda esta pared, y luego le sigues con la que sigue.
1: Sí.
2: Todo estaba acomodado, todo estaba previsto. Era genial. Entonces aquí está todo tu programa de estudios. Todo lo que tienes que leer, todo lo que tienes que componer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que, leer, que, que cantar, lo que tienes que dirigir, lo que tienes que tocar en los, instrumentos, en los instrumentos. Porque era como todo el rollo de la técnica instrumental para tocarlos, pero también para componer. Y también para dirigir, para hacer grupos uh, escolares, uh -huh. para diferentes edades. Entonces cada ejercicio tenía como sus múltiples niveles, ¿no? Si empiezas con niños o con no niños, con adultos o con niños con, para, con, con, con capacidades especiales, decimos ahora, ¿no? Sí. Entonces tenían como todo previsto, todo ordenado, eso fue absolutamente maravilloso. Yo soy el punto opuesto de eso, ¿no? Uh -huh. <ríe> me cuesta decidir y meterme en un... Algo tan en, metódico. En algo tan cerrado, ¿no? Sí. Pero me lo eché, ¿no? Entonces...
0: ¿En cuánto tiempo no se tenía hablado? otra
2: cosa que hacer.
0: ¿En los dos años? No,
2: no tenía otra cosa que hacer, ¿no? De verdad, yo llegaba a las 7 de la mañana, que era cuando abrían la escuela, y de repente se bromeaba mucho conmigo, ya habrá que darte llaves de la escuela, ¿no? Para que llegas antes. Pero a las 7 de la mañana habría yo llegaba y empezaba a trabajar. Entonces tenía que hacerlas, uh, le daba un tiempo a la, a la traducción, que no me costaba tanto la traducción, ya para entonces las clases en holandés ya me habían empezado a, a servir para entender. ¿no? Me recuerdo me que me, me aplaudieron, yo intenté... Estudiar holandés, pero solo en Rotterdam había un lugar para estudiar eh, y era para trabajadores. Y mm. era en la noche, y Rotterdam sí me daba como mucho miedo ¿no? ¿Por qué? Eh, andar en la noche. Sí tuve varios, varios uh, eventos, digamos, como muy desagradables mm. y no era un lugar que yo sintiera tan seguro, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, dije, eso está fuera de mis elecciones. Sí. Entonces me toca aprender en la práctica. Entonces me aplaudieron el día que yo pude contestar una pregunta en clase, ¿no? <risa> ¡eh! ¡Ya puede! ¡Ya entendió! <risa> Esta pobre que estaba aquí como marciana, ¿qué están diciendo? <risa> ¿No? este, entonces, bueno, la parte de la traducción no me no costaba tanto. O sea, en la tarde me dedicaba a eso, ya que no estaba tan fresca, ¿eh? uh -huh. estaba más cansada. Y toda la mañana me dedicaba a hacer lo que tenía que hacer para, para lo de ¿no? Y lo logré como para, ¿qué sería? Marzo, febrero. febrero le dije a Pedro, ya estoy lista, ¿no? Habíamos empezado, el, los cursos empezaban oficialmente en uh, finales de septiembre, octubre, ¿no?
0: O sea, sentó menos de un año.
2: Ajá, sí, entre septiembre y febrero. Este, yo ya había terminado con todo ese montón de hojas y más hojas y más. Wow. Hojas, todos los ejercicios Pero es que no tenía nada que hacer. No, pero es que era así como también una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, no seguí el consejo a mi papá de. Claro. Tú estás ahí para ver, para conocer a la gente, para conocer para a la Para ver cómo tata. se
0: organizan, ¿cómo?
2: Pero, claro, pero mi timidez era extrema. Si yo no podía hablar con mi gente, ¿eh? Tenía los dos, tres amigos, que era más como una, una pareja de, de, de profesores de, de, de primaria y preescolar, lindos, que casi me adoptaron como ah. parte de su familia. Y más allá de eso, era poca la gente con la que yo hablaba, ¿no? Entonces ellos los veía, claro, una vez a la semana lo veía a él en clase y, y a ella la veía cuando me invitaban a su casa, que ellos vivían en Rotterdam, justamente. ¿Mm? Sí, también y, y era todo, entonces estaba muy aislada, no tenía amigos, estaba todo el tiempo en la escuela. Estudiando. No, no es una forma como muy de modelo, no, no, no hay que tomarlo de modelo, no. hay que salir más, hay que conocer más a la gente, pero yo no podía o sea De verdad era terriblemente tímida ya sí, no era tan buena sigo sin ser tan buena para las relaciones sociales nah, ya no creo que no soy tan mala últimamente <risa> tan mala como era entonces entonces sí terminé muy pronto me dijo Pierre pues mira qué crees te esperas porque yo voy a Perú
1: oh, pues. y luego vuelvo
2: no entonces dije está bien yo mientras voy a ver qué hago y tomé un curso en México o si sea, yo tenía el boleto abierto no okay. para regresar a México por un año entonces dije, si no, regreso antes de un año. Y se me vencía en mayo, este, a principios de mayo. Y Pierre regresaba a mediados de mayo. Ajá. Entonces dije, puedo, puedo usar mi boleto. Pues justo. Que de todos modos lo voy a perder. Entonces me voy a México. Y, este, y estaba, no sé si te voy a mentir, porque de repente en, la, en mi cabeza se hacen bolas. todas. Las...
0: Entonces me decía que fue al curso en Ciudad de México. Justo iba ah, a coincidir en fecha de regreso. Sí, Sí, ¿no? eh, eh, Pierre Ajá.
2: vino a México y luego a Perú o vino ese año solamente a Perú, no me acuerdo Ajá. no coincidimos acá Pierre nunca había venido a Guadalajara okay. no venía a Guadalajara en ese tiempo y, y bueno en todo caso yo me vine para acá y tenía el plan de ir de regresar en mayo cuando, cuando volviera eh, Pierre pero además de ir a una especie de curso abierto con Gabor Frisch Gabor Fritsch, era muy amigo de Pierre. era húngaro, uh -huh. vivía en Budapest, y había ido a Budapest en el verano, lo había visitado, había ido mi mamá a visitarme, y mi abuela también, uh -huh. entonces mi mamá y mi abuela y yo, fuimos a, a visitar a Gabor fish nos trató muy bien, dijo, vente a estudiar aquí. Dije, claro, es como uno de los eslabones que me faltan de los tres dioses, ¿no? Ya eh. entre con hoy, Ya los va pasando. Ajá, a lo mejor o sea algo de él por, por psicología, era lo que yo pensaba en ese momento, ¿no? PIG no, no es como el gran misterio para mí, pero y todavía sigue siendo un gran misterio. Entonces, claro que me tengo que venir aquí. Entonces, la, el, la intención era regreso a México, hago algunas cosas ahí y, y vuelvo, simplemente para usar mi boleto, ¿no? Uh -huh. Y vuelvo a Holanda para presentar el examen, pero... Eh, en ese año, bueno, en los años uh, nones siempre hay un simposio internacional de la Sociedad Internacional de Kodai. Uh -huh. Entonces yo dije, lo que toca es seguir con Kodai, porque ya, ya terminé mis dos paredes, ¿sale?
0: Pues <risa> <risa> es necesario, sí, entonces ya era un descanso de oro. Uh -huh.
2: Entonces vamos a ver qué onda con Kodai, ese era el siguiente paso. Uh -huh. Dije, sería bueno poder llegar a Japón <risa> al simposio de, de Kodai y poder tomar el curso este que nos ofrece Gabor Fish en, en Budapest. Y uh, Gabor al final no pudo, tuvo que irse a dar un curso a Alemania, si no me equivoco. Y, y bueno, no estuvimos con, con Gabor. Y no digo estuvimos porque entonces me fui, ya que estuve aquí de vacaciones, me fui de regreso con Laura Orozco, que también debe haber sido tu maestra, ¿no? Uh -huh. este, entonces, bueno, no le dije a, a Laura, por, por consejo de su mamá, no le digas que no van a ver a Gabor porque entonces no le va a gustar, no va a querer. Entonces no le dije. Y claro, le dije en el avión, oye, no vamos con Gabor, ¿eh? Entonces es que se puso enojadísima. Oye, es que yo me quería ir a otro lado. Perdón, tu mamá me dijo que no te dejara, ¿no? Entonces, como para, como para resarcirme, ¿no? De no darle Sí se preocupen, vamos a buscar a dónde nos vamos. Entonces escribimos a todas las, las uh, embajadas del mundo en Holanda. Y encontramos un curso de cross en Suiza, por supuesto. Uh -huh. Fuimos, nos perdimos, nunca llegamos al curso, no regresamos a Holanda. Este, y encontramos un curso de Kodai en Estergom. ¿En dónde? Estergom, en okay. Uriah. ¿sí? Fue divertidísimo ese viaje porque... Era así como parte en tren, parte en camión, un camión destartalado, que yo decía, es que falta que nos pongan un, un, un caballo, ¿no? Ser allá arriba en las montañas, un lugar maravilloso, Recóndito. ¿no? Pero así como abandonado a la mano de Dios. Genial. Este, donde Por supuesto no había nada. Para mí según yo, más que ir a meterse a la escuela. Uh -huh. O sea, uno de los grandísimos errores de mi vida, ¿no? O sea, es nada más estar en la escuela. Ah, ok. O sea, no uh -huh. ir a conocer gente, ¿no? Porque, ¿Cómo vas a hablar? Además, ahora teníamos que hablar en húngaro, pues esto es imposible. O sea, si en holandés me hubiera costado trabajo. En húngaro es, es imposible. Todavía estoy en la Entonces, no, húngaro, para nada. No soy capaz de recordar el húngaro. La, ¿No? la lógica del húngaro, todavía no la puedo recordar. No, no.
0: Sí, es me muy cuesta, complejo, entonces. Me cuesta
2: muchísimo, no se parece a nada. ¿no? Hay dos idiomas de la misma familia del húngaro, es decir, otro más, en el húngaro y el islandés el finlandés. Finlandés. Sí, el finlandés okay. sí. Punto. Y ya. Son dos que están aislados de todos los demás. No entonces sí. Sí no hay debe ningún, ser. Na nada que ver con la lógica de nada. ¿no? La música es lo mismo entonces llegamos al curso de este GOM, dirigido por Elizabeth Sonny una de las uh, discípulas directas de Kodai mm -hmm. eh, y fue así como a ver, espérate yo vengo a terminar mis dos paredes se supone que ya tengo un super certificado que dice que puedo con la, la técnica instrumental, con el canto con la dirección, con la composición con absolutamente todo y me vuelven a poner en un rango, bueno, no puedo hacer nada Así como, es que no es cierto yo ya había descubierto todo el universo musical ya no había más misterios para mí, y llego con Koda y fue así como wow, otra vez sí, esta, esta cuestión de que llegan los niños tuvimos prácticas con niños era un curso enorme, con muchísima gente el grupo español era enorme eran como 100 personas más de 50 eran de, de de España, de un solo grupo de España, de Barcelona, ¿sí? que iban con Roque, no me acuerdo qué, se pillaba Roque
1: Maestro,
2: no uh -huh. muy bueno, entonces llevaba a todos sus alumnos, pero a todos y más, ¿sí? y eran como los españoles, ¿sí? como todo el relajo del mundo, y ellos estaban empezando y no les importaba. Y yo dije, no es que yo no puedo, era demasiado bullicio para mí y nos pasamos, tanto Laura como yo, nos pasamos al grupo no me acuerdo italiano inglés. o inglés, sea, si había un grupo para cada, para cada sí. idioma, no entonces pasamos a otro idioma, porque los otros idiomas estaban completamente porque abandonados, ¿no? En español me entonces no había dono. nada, Ajá. pero es que en español yo no entendía, hay muchísima gente, al mismo tiempo, y todos muy ruidosos, muy movidos, Ajá. y espérenme, yo necesito calma, ¿no? un poco, listo, de, paz. Silencio, un poco de silencio, <ríe> Pero eh, los españoles eran muy buenos, entonces ver las prácticas, por ejemplo, de este muchacho español eh, que llevó a sus alumnos, el maestro, ¿no? uh -huh. eh, las prácticas con los estudiantes, con los niños de segundo de primaria, a mí me volvió a dejar así como, no es cierto. O sea, yo ya conocí el mundo, ¿por qué me dicen que no? ¿Sí? Este, entonces los niños, es, llega, llega este hombre, a hacer la práctica con los niños y canta una canción en español, que un canon en español, canon tradicional en español. Y, este, y los niños oyen la canción una vez y él dice, en español, por supuesto, los niños no hablan ninguna palabra de español, uh -huh. hablan húngaro, ¿no? Y explica de alguna manera que eso es un canon. Y los niños entienden canon perfecto y, este, y canon en tal lado, perfecto. Segunda vez que la canta el, el, el que canta la canción y los niños empiezan a cantar la canción con notas en canon. Y sí, no es cierto. No, por favor. O sea, el segundo de primaria te das cuenta.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces es la segunda vez que escuchan la canción. Y ellos empiezan a cantar la canción ya con las notas y las, las la uh -huh. En canon. Con el maestro, sí. Ajá. No, necesito como tres vidas para, para hacer eso. Y
0: para ¿no? el maestro bien normal.
2: Para el maestro bien normal. Y para los niños más. ¿no? Eso es lo que hacen todos los días. Y no son niños de una escuela, no eran niños de, una escuela de música, eran niños de una primaria. Entonces, es que algo comieron estos niños. ¿no? Algo hicieron. Algo tienen que haber hecho en los cinco años anteriores de claro. la escuela. ¿no? Entonces, ahí me clavé de, dentro de lo de Coray para volver a descubrir y a más más universos, ¿no? Es como darme de topes otra vez. Sí, no sé nada de música. Es que soy un fracaso. Es, que no puedo. No, nunca voy a poder hacer nada. Otra vez, así como todo lo que nos toca, ¿no? <risa> otra vez todo mal. Voy a tener que volver a empezar. Este, y, y esa como yo creo que ese es fue el descubrimiento más importante, ¿no? De, de todo el, de toda esta historia. Eh, la diferencia fundamental entre Orf y Kodai, que si sí Orf creía en esta superioridad de, la, de una cultura sobre las demás, de una raza sobre las demás, eh, Kodai estaba just, era justamente el lado contrario de la, de la moneda. ¿sí? Es, hay que conservar la diversidad cultural. Todas las culturas tienen el mismo derecho a desarrollarse, todas las culturas tienen el mismo valor. Y es a partir de la cultura de cada quien que hay que empezar a trabajar. Claro. Entonces, si Orff tenía un método tan claro, tan bien estructurado, tan bien fundamentado, tan bien armado, Diría que, perfecto. que hasta llevaba hasta a la armonía divina, no este, ¿qué más nos hacía falta? Pues claro, conocer a Kodai, que Kodai nos dijera, no tengo la menor idea. O sea, claro, yo no conocía a Kodai, Kodai se murió en el 67 pero, pero la, la postura de Koday es, yo no tengo la menor idea de qué es lo que van a hacer ustedes con su música, porque no sé cuál es su música. Entonces, mi propuesta pedagógica es para Hungría, que es el idioma que yo conozco. Y es el idioma que nosotros tenemos que, o queremos uh, recuperar, uh -huh. porque se estaba perdiendo el húngaro en, fa, a favor del alemán, por ¿no? uh -huh. supuesto, después del imperio, y todo el rollo, tote, ¿no? Entonces, ellos sí literalmente estaban en peligro de perder el idioma, y Kodai es el, Kodai junto con Bartok ¿no? y bueno, otros. Pero eh, fue fundamental el trabajo de Kodai y Bartok para conservar el idioma, ese idioma absolutamente imposible, pero es, es bueno <risa> <risa> conservar la diversidad ¿no? este y recoger la música tradicional de, de Hungría en Hungría no canciones que era lo que estaba sucediendo en el momento en que empezaron Koday y Berto que eran canciones ya más alemanas traducidas. al Entonces dijeron, espérate, no, tenemos que tener algo. Y lo que ellos hacen es recoger eso. Entonces es, es otra vez así como esta explosión de, wow, eso no me lo sabía, ¿no? no me lo esperaba. Entonces mi vida ha sido así como un montón de cosas inesperadas ¿sí? okay. que me llevan otra vez por caminos diferentes no sé si es el mismo, pero, pero otra vez, así como, a ver, te desvías por aquí. Y otra vez es así como, ¿qué crees? Todo lo que has estudiado no era todo. Ni siquiera era la milésima parte, no. de la millonésima parte, ¿no? Entonces, cada vez es como el encuentro de, el encuentro de la gran ignorancia. Es, 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 de ya, decir, no sé nada. Exacto, exacto. ¿sí? Y acostumbrarme a si sí, está bien, no sé nada. No hay problema, no sé nada. ¿no? Entonces, con los codallenos lo aprendí todavía más fuerte y más violentamente. ¿no? Uh -huh. Es que no sabes nada. ¿no? no sé, lo acepto. No no sé. <risa>
0: <risa> o sea, y, y para, para estos, de estos tres dioses que uh -huh. mencionaba Pierre ¿cuál era o cuál es para usted el, el que más la tocó, el que más...? me gusta, supuesto. sí verdad
2: Orfe es absolutamente maravilloso es genial eh, salvo por el asunto de que aquí está la fórmula mágica para todo el mundo ¿Sí? yo creo que podemos aprender muchísimas cosas de Orfe muchas eh, empezando por esta el trato a los niños eso es súper importante el considerar que los niños son personas y son personas de verdad y que hay que respetarlos, eso es muy, muy importante. Es algo que tendríamos que aprender bien de, de, de Orff. Y la necesidad del juego para los niños, la necesidad del movimiento, de la improvisación, pero también de la conciencia, ¿no? O sea, no es, deja a los niños jugar y ellos solos, si en algún momento tienen talento, lo van a demostrar. No, o sea, es, es una educación del talento que tenga, sea poquito, mucho regular, ¿no?
0: Es una construcción.
2: Es una construcción. Una construcción del conocimiento, una construcción de, tu, de la conciencia de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y llevarte siempre a, como al, a lo que todavía no sabes, ¿sí? Aunque para, para Orf sí es un conocimiento finito. Aquí llegamos, este es el conocimiento que, que necesitas, acabamos, ¿no? Para, pie, para, para Kodai... El conocimiento es infinito. Porque jamás en la vida vas a, vas a aprender todos los idiomas hablados y tampoco todos los idiomas musicales. Porque ese es el punto, ¿no? Ese es ese reconocimiento de, está bien, la música es un lenguaje universal. ¿Sí? Él habla también, digo yo. Claro. Todos hablamos. Sí. Pero no hablamos el mismo idioma. ¿sí? Entonces todos tenemos música, pero no tenemos la, el mismo idioma musical. Y eso es lo que no hemos reconocido nos ha costado mucho trabajo. Entonces, ese es eh, como el, el punto más importante, creo, de todo lo que, lo que logré aprender. Y eh, darme cuenta de que, bueno, mi ignorancia siempre va a ser mucho más grande que cualquier aprendizaje que logre, ¿no?
0: Yo recuerdo que en, en clase nos comentó que había publicado un método que habían incorporado a algunas escuelas. No me acuerdo si en kinder o en primaria. O sea, un método de usted. No. Y que dijo que estaba... Ah, ah
2: ya, ya, sí. me acordé. Sí. sí, sí, sí. Sí, en algún momento cuando era muy orfeana, por supuesto, Orfe. muy, muy pierriana, si quieres, con Pierre, <risa> este, Sí hicimos un cuadernito, ¿no? Como de ejercicios rítmicos, que era el, el inicio de, de, las, de la práctica musical o de conocimiento musical, si quieres, de la educación musical eh, que proponía Pierre. Justamente basado, decía él, en ideas de Piaget. ¿Y en qué consistía esto? En juntar cuatro palabras, y claro, pensabas en tus cuatro palabras en función de los ritmos. Entonces, ibas a empezar con notas negras. Entonces, cuatro palabras que pudieras decir ta, 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 ¿no? Cosas así. Y luego, por supuesto, ti, ti, ta, o ta, Y y luego empezar con combinación de palabras, es decir, estas palabras que no tienen acento en la primera sílaba que a nosotros nos encantan, los, los húngaros odian, todas las palabras húngaras empiezan con acento, por ejemplo, okay. todas, ¿no? entonces encontrar una anacruza en, en, en la música húngara es, no es tan, tan usual como con la nuestra, entonces ese fue, ese fue el librito que hicimos, ¿no? dibujitos de cuatro cosas eh, empezábamos muy, muy obediente ¿no? las, las, las negras primero y luego corcheas y negras, y y negras y silencio de negra. Eh, y tuvo un éxito absolutamente eso, impresionante. Eso
0: iba a comentar.
1: Ajá.
2: Impresionante. Todas las escuelas querían otras escuelas, pues, pero muchas, más, es, muchas escuelas. Este, y eh, como era uno por niño, se vendían miles de niños. Entonces yo dije, cuando conocí lo de Kodai, Dije, es que esto está mal. Está completa y totalmente mal. Y por
0: eso lo, lo dejó de, pues de Sí, promover, Entonces, ¿no? todavía
2: estábamos como en el rollo de averiguar cómo era el proceso para registrarlo, que yo nunca he entendido muy bien eso. Soy buena alumna de... de, de, de ¿Cómo se llama? De Hermilio Hernández. ¿no? Uh -huh. si esto, esas cuestiones burocráticas no le preocupaban mucho. Entonces, yo salí todavía peor que él. Mucho peor. Decir... Sobrepasé al maestro con mucho. <risa> Entonces, todavía estábamos en este proceso y tanto no acababa de entender cómo se, se tenía que registrar esto, aquello. Y dije, qué bueno que no lo hemos hecho porque va para atrás, ¿no? Ya no lo volvemos a vender. Y, este, y sí había gente que quería el libro Por supuesto, eso daba algo que hacer a la clase de música. Y creo que seguimos necesitando eso. Pero más que eso necesitamos no sé, entender otras cosas que tienen que ver con, con la relación con nosotros mismos y con los demás ¿no? nosotros mismos en el sentido de cultura nosotros mismos en el sentido de nosotros adultos con los niños y con los demás en el sentido de otras culturas ¿no? ¿cómo nos organizamos para Aprender Beethoven, por ejemplo, yo creo que es absolutamente necesario. No podemos vivir sin Bach o sin Beethoven, o sin Brahms, o sin Schumann, o Mahler. Claro que no podemos vivir sin eso, pero no tendría que ser lo primero, ¿no? ¿En qué momento va? Eso creo que nos falta todavía mucho por entender. ¿Cómo acomodar nuestro conocimiento de nosotros mismos y de los demás? Antes que buscar métodos, o a lo mejor es al revés, tendríamos que tener un método que nos guíe, pero el método a mí me parece que en parte va casi en contra de nosotros mismos, de ese conocimiento, ¿no? Si yo te doy el método, ya pensando en lo que ahora creo que debería ser, ¿no? Un método de canciones tradicionales, voy a ir en contra de lo que te estoy diciendo.
0: Eso le iba a preguntar, que si no había pensado en sacar a alguno con ahora todo lo que
2: Ajá. sabe y cree y... ¿Sabes que Hemos pensado, he pensado y hemos pensado a lo largo de mi historia, he trabajado con varias personas, sobre Ajá. todo Leti Rojo, que trabajó muchos años, con, 30, más de 30 años, con, que trabajamos juntas. Cuando se murió, yo dije: Es que yo sola no puedo hacer nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho gracias a Leti. Entonces, fue un agujero negro en mi vida en que ya no, sí, no voy a poder mover más. ¿no? Sin ella no puedo hacer nada. <ríe> en, fin, este, en algún momento hicimos la propuesta, hoy siguió la propuesta. Eh, de a partir del, del uh, proyecto de investigación que tenía, sacar una serie de libros de canciones tradicionales. Pero yo estoy en sociología, no estoy en música. Sí. Y entonces me aceptaron el proyecto, como milagrosamente, porque cada proyecto tenía que cambiarlo. No, eh, no es que eso no es sociología. Oye, pero es educación. Sí, pero educación de niños. En la educación de niños no es sociología. Entonces, a ver, ¿cómo no es sociología? entonces tenía que cambiarle, darle la vuelta y, y ver cómo por dónde lo enfocaba que me lo aceptara y ese me lo aceptaron. y yo dije, el producto final va a ser esta recopilación de canciones no recopilación mía, sino de canciones ya publicadas claro. que puedan funcionar en, para estos niños ¿no? este, me dijeron que sí para el proyecto y yo dije, qué bien, ya pasamos un obstáculo más este, pero cuando llegamos con el producto que estamos haciendo junto con Leti Primero, no, no logré que a Leti la aceptara en la ODG, todo eso. No, no lo logramos. Uh -huh. Lo intentamos, pero no lo, y de todos modos, Leti siempre me ayudó. Estuvo como otras bambalinas y era muy importante en todos mis proyectos. Entonces, bueno, llego con el producto final que habíamos ya logrado hacer, Leti y yo, el primer libro, digamos, no uh -huh. de 10, que iban a hacer este, y, y, a, a, a Ciencias Sociales. Y me dicen, oye, no, es que aquí hay partituras. A ver, aquí está el proyecto. Aquí dice que van a ser 10 libros de canciones. Sí, pero es que hay partituras. Sí, o sea, las canciones llevan partituras, claro. ¿sale? Pero es que aquí no estamos en música, no podemos publicar esto. Bueno. Entonces, veamos... Oye, música, con quien no había tenido muy buena suerte, todavía no, sigue sin aparecer mi expediente. Bueno, apareció en alguna caja, <risa> <risa> muchos años aparecer. después, ¿no? Ajá. Este, es, es, esas coincidencias maravillosas, ¿no? Una amiga me habla y me dice: Oye, en una caja aquí en, en el edificio, este, el que sustituyó al anterior de la escuela de música, nos encontramos los papeles tuyos. Ah, mi expediente, que bien no va a poder escribir, ¿no? Como 25 años después. Pero en fin, este, el punto era que um, ya me perdí un poco. Este, hablaba, perdí. hablaba sobre el libro, ¿no? Eh, sobre. El libro, ajá. Entonces, bueno, fui, fui a música y me dijeron: esto no es música, pues son canciones tradicionales.
0: O sea, que ni uno ni otro.
2: Ajá. Entonces, canciones tradicionales no, porque no es el objeto de la escuela de música, de la, de la universidad, ¿no? Se quedó ahí Y en parte me, me daba gusto ¿no? Que se haya quedado ahí Porque, porque siempre voy aprendiendo nuevas cosas claro. Entonces en este momento Ya no haría lo mismo que estábamos haciendo Leti y yo, creo que Leti tampoco En realidad nuestra última plática Sobre ese esas ese, esa Serie de 10 libros Que teníamos más o menos preparados Fue en el, un poco antes De que ella se muriera me dijo, bueno ya me estoy jubilando y nomás me jubiló, es decir, trabaja en la Secretaría de Educación en preescolar. Y nos dedicamos en cuerpo y alma a eso, ¿no? Y se murió como a unos, unas semanas de haberse jubilado. Eh, entonces ya no, lo, ya no lo, lo tocamos. Pero justamente la última plática que tuvimos sobre eso fue, es que tenemos que reformularlo, ¿no? Tenemos que reacomodarlo.
0: Es que no deja de ser, más bien, no es la misma persona pues cada vez que aprende algo nuevo, ajá, ajá. incluso aunque no esté en clases, o sea, que usted no esté tomando clases o ajá. un curso o, o tal, pues siempre va a estar cambiando, y más en la Exacto. música y más en la sociología.
2: Ajá, ajá. Sí, son cosas que no se acaban, ¿no? No acaba uno de, de, de aprender.
0: Luego es el, es el problema más fuerte de los escritores, ¿no? Que, que publican o escriben un libro ajá. que terminan no sé, en un año, y a los seis meses que lo van a publicar, sienten que ya no está bien Exacto. y hay que corregir y ajá, hay que corregir ajá, y hay que corregir. Sí,
2: sí. sí, siempre vas aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, ahorita que mencionas esto de la escritura, a mí me, me cuesta cada vez más escribir porque siento que estoy diciendo siempre lo mismo. ¿no? Entonces, es que esto ya lo dije. Pero es, no sé, es una sensación muy extraña. ¿no? Quizás es el mismo discurso, Como,
0: pero dicho de diferente manera, ¿no? Desde no sé, otra perspectiva.
2: No sé, hay, hay cosas que de repente pienso así como, claro, tendría que empezar así. Y digo, esa frase yo la he oído en algún lado, y es un escrito que de hace 20 años, ¿no? Entonces digo, es que ya, me estoy repitiendo demasiado. Por más que esté aprendiendo, yo sé que estoy aprendiendo más, y sé que cada vez eh, podría cambiar, y, y podría cambiar lo que he hecho antes, ¿no? Uh -huh. Pero que ya no son cambios muy significativos. Entonces de repente siento, bueno, ya dije lo que tenía que decir. Ya, ya es suficiente. Ya, ya, ya. Yo ya soy otra que ahora se dedica, no sé, a hacer meladas a tejera. No sé, ¿no? A plantar tomates. Eh, no, no sé, hay, hay, ha habido como varios momentos en mi vida que ya he dicho, ya puedo ser otra diferente. Como en algún momento que me robaron la computadora.
1: Uh
2: -huh. pues fue una tragedia para mi vida, ¿no? Pero al día siguiente dije, es que me robaron trabajo de muchos años. A partir de hoy puedo ser diseñadora de moda. <risa> y nadie lo va a saber. Nadie, nadie se va a enterar. Es decir, la otra ya no existe. Porque todas las canciones que había, esas sí, las que yo había recopilado personalmente, no esas se fueron en la computadora. No me había dado la tarea de, para qué tengo tanto papelito? ¿No? Voy a meter todos los papelitos a, a la computadora Y uh -huh. me deshago los papeles me, sellé, me hice los papeles, tiré cajas de papeles Todas mis canciones recogidas Estaban ya transcritas en finales uh -huh. En la computadora Un disco de respaldo, no se me va a perder jamás en la vida Meto el disco de respaldo Para hacer el respaldo a lo que acaba de terminar este Me hablan por teléfono Oye, salimos Ah, sí, claro, buena idea En ese mismo momento apago la computadora ay Dejé el disco de respaldo adentro Bueno, cuando vuelva lo saco Y cuando volví no había computadora con el disco correspondiente, claro. ¿no? entonces fue así como, ajá, yo estaba tan feliz porque ya acababa de terminar una investigación enorme con un montón de canciones, un montón de análisis, un montón de notas acerca de todo el proceso y tal, se fue y parece como el pretexto del niño que llega y dice...
0: Se me perdió la
2: tarea. Sí, no, la tarea se la comió el perro. Sí. Ah. Es algo así lo que me pasó, ¿no? Mi, mi tarea de toda la vida se la comió el perro. Wow. Ya no existe. Qué
0: frustración le dio, ¿no? ¿no?
2: Ya no existe. Entonces fue así como... Al mismo tiempo, sí, claro que fue mucho enojo, mucha impotencia... Pero al mismo tiempo tuve una liberación ya soy otra claro ¿no? totalmente <risa> pero totalmente el problema es ahora cumple con el, el trabajo de investigación ¿no? uh -huh. el proyecto que tienes que se basaba en eso que tenía que salir algo bueno pues ahora toca como lo más importante no lo que te acuerdas no vas a volver a hacer no voy a volver a hacer como el análisis de cientos y cientos de canciones ya tengo la experiencia del análisis de cientos y cientos de canciones. Uh -huh. Pero no la tengo en papel y no la tengo en la computadora. Y no la he hecho. O sea, tiene como que si volver no lo hubiera a... Ah, claro,
0: no. No, totalmente tiene que volver Entonces, a hacerlo.
2: No voy a hacer otra vez esos cientos. Y no voy a hacer todos esos campos, todas esas partes que había he hecho de análisis. No, y si lo hace lo va a cambiar, a lo va a reescribir. Vas, nada más voy a hacer lo básico. ¿no? Lo que necesito tener a la vista para el trabajo diario. Sí. Que voy a hacer análisis de forma y análisis... Eh, Comparativo, cultural, etcétera. Pues no, porque no alcanzo, ¿no? Porque mañana tengo que dar clase. Claro. Y eso no lo necesito para la clase. Lo que haya quedado aquí, aquí quedó. Y no va a quedar otra vez acá, ¿no?
0: Claro. Regresamos después de un. De, de corte. ¿En qué nos quedamos? No me acuerdo.
2: Esa es una buena pregunta.
0: Bueno, en algo nos quedamos. Creo que estábamos hablando de. No lo recuerdo. Es que yo quería hacerle algunas preguntas de lo que estábamos hablando.
2: Bueno, hace un rato, y no es en lo que nos quedamos, pero es un poco antes Ajá. donde nos quedamos, preguntabas cuál había sido como el aprendizaje más importante, algo así, con, con Koda cuál era la figura más importante. Y yo decía, bueno, Orfe es maravilloso, por tales y tales cosas, Koda por tales y tales más. Yo creo que algo que comparten mucho y que es muy, muy importante es la cuestión del tiempo. Okay. de la no prisa ¿no? tanto Orf como Kodai ponen mucho énfasis en no puedes aprender con prisa no puedes hacer nada con prisa y, y allí para mí cobra mucho más sentido por ejemplo el uso de la flauta dulce uh -huh. que no entiendo que estamos haciendo nosotros con una flauta dulce de, 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 de plástico que se desafina, que suena horrible que todo el mundo odia eh, nada más como imitación del método de Or Porque realmente la flauta en sí misma, la flauta de madera, como tendría que ser, tiene ya un montón de aprendizajes, implica un montón de aprendizajes, sobre todo en relación con el tiempo. ¿no? Eh, decía cuando me quedé en el banda ahí, encerrado una semana. Claro, lo que hice fue ponerme a tocar mi nueva flauta de madera, con mis nuevos libros de, de flauta. Entonces, yo no dejé de tocar en todo el tiempo. Al final de la semana la flauta estaba rota, entonces se volvió a la escuela y fui sí, con los que me vendieron la flauta. Y dijeron, oiga, se me rompió mi flauta. Y yo, ¿qué hiciste con ella? Y nada más la toqué. No, espérate, es que es una flauta de madera. Tienes que tocar cinco minutos diarios, no más, durante la primera semana bien yo ya he tocado como 10 este, sí eso es algo que tenemos que aprender como no vas a comerte el mundo en un solo día que era lo que yo no sabía
1: y
0: que muchos no sabemos
2: ajá y que me costó me costó muchísimos años aprender ¿no? no lo que necesitas es como tener esa constancia no vas a terminar los cuatro métodos de flauta como reglamentarios ¿no? claro en un día o en una semana. Esto está pensado para hacerse con una flauta de madera. No porque no puedas estudiar más, sino porque tienes que adquirir la constancia y porque tienes que relacionarte con tu instrumento. Sí.
1: Ok. Ese, ese,
2: esa dimensión temporal no la hemos entendido, esa dimensión de relación con... ¿no? no es un objeto que estamos, estemos, estamos consumiendo ¿no? estoy tocando esto ya, ya lo logré el que sigue el que sigue el que sigue, el que sigue. Eh, lo que dice el director ya se me olvidó cómo se llama eh, del último álbum de voy a moverle un poco al micrófono de Samuel Andreyev, ¿no? que te compartí hace, ¿Sí? anoche este, dice mientras más sencilla es una pieza Técnicamente hablando, necesita mucho más tiempo. ¿Sí? Mientras mejor es un músico, necesita mucho más tiempo para interpretar algo. ¿Sí? No porque sea malo, sino porque se tiene que sentir. Me encantó lo que dice este hombre. Claro. O sea, dice Yo acepté eh, dirigir estas piezas, grabarlas, con la única condición de que no hubiera límite de tiempo. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que poner... Toda la vida. O sea, el límite de tiempo es la muerte, a lo mejor, ¿no? Por supuesto. Claro. ¿no? <risa> o sea, te agarra la muerte y ya no tienes más posibilidades de ensayar. Pero este asunto de vamos a producir un concierto en dos días, eh, técnicamente es posible, ¿no? Pero realmente tu relación con la música no existe. Ni tu comprensión de la música ni la emoción que puedas sentir con la música. Eso no se, no se da en, 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 en dos días, ¿no? Entonces, esa, esa dimensión temporal la tienen mucho, tanto ORF como CUADENO, ¿sí? Estás en donde estás, no puedes empezar desde arriba. Tienes que partir de donde estás y encontrar como esa zona de desarrollo próximo, decía Vygotsky, ¿no? Uh -huh. Ese rollo de, de, ¿cuál es tu próximo reto? Pero el próximo Sí, no dentro de 10 años sino el que, el que puedes afrontar en este momento sin frustración y que te puede mantener en este camino constantemente no, el camino no se te va a acabar querido no se acaba nunca ¿no?
0: entonces cree que la música de estudio o académica o la música que nosotros hacemos se está volviendo ya fugaz como lo está haciendo otros géneros como el reggaetón como el pop que un artista saca un sencillo en un mm, día. Claro. ¿Cree que ya se está volviendo lo mismo?
2: Me parece que sí, ¿no? Estamos más en el rollo de la, del consumo. Eh, ya, ya hice esto, ya se acabó. Vuelta. Otro lo que sigue. Ya también y es ya, una música de consumo. Ajá, ajá. Ya, 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 ya oí esta canción, ahora necesito otra. ¿No? Ya oí esta pieza, necesito otra. Entonces, digo, ayer que, que oía esto de, de este hombre. Sí. Dije, qué maravilla, o sea, así como que me siento menos angustiada ¿no? por, mi, por mi lentitud. Sí, creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? O sea, ¿cuánto, ¿cuántas veces necesitamos tocar algo o cantar algo para realmente sentirlo, para vibrar con eso? claro Y, y el, el, el uh, comentario que hace este mismo director de, de, de haber trabajado con un grupo en Kiev, y decide grabar esto en Kiev, dice, decidí eso porque... En Kiev, la experiencia que tengo con el público es totalmente distinta a la, a la de Europa Occidental, ¿no? Aquí están esperando como un show, un espectáculo. Allá están esperando una experiencia emocional, ¿sí? Y es el público. Ahora, los músicos es todavía más. O sea, los músicos no van a tocar nada más correctamente. Algo. Claro. Van a sentir lo que están tocando y quieren sentir lo que están tocando. Entonces, como director, ¿cómo hago para que cada uno sienta? Esto me, me recordó mucho una, una anécdota muy famosa con, con um, Peter Erte, que fue casi discípulo de Kodai. O sea, era, él, él era chiquito. Cuando okay. conoció a, a Kodai de chiquito, eh, porque Kodai le dio un premio, que era un ¿no? concurso de solfeo ¿no? en la primaria, uh -huh. una cosa así entonces le pregunta a a Peter oye, ¿tú qué vas a hacer de grande? Y le dice, ingeniero. Dice, oye, ¿no vas a ser músico? No, para nada. Pero bueno, fue músico. Este Es músico. Y, y es el director más, o uno de los directores, porque sí he trabajado con algunos directores muy, muy buenos, pero es uno de los directores más increíbles que he conocido, directores de coro. ¿no? Este, y entonces tiene esta anécdota famosa, que está dirigiendo a los músicos eh, buenos cantantes, etcétera profesionales en Estados Unidos y, y no, su, no, no sucede nada desde donde lo siento ¿no? uh -huh. es que todo está perfecto, no les puedo decir nada, está bien pero no está vivo ¿no? y entonces quiero que lo hagan pero, pero con vida ¿no? claro. entonces en una de esas así como que vuelve a interrumpir a la enésima vez agarra su maletín saca un plátano de dentro del maletín, pela el plátano Dice, esto está vivo, ustedes no. ¿Sí? Entonces, es, es, ¿cómo logras esa emoción? Ese, esa conexión. Esa conexión con la música, ¿no? Esa interacción, esa casi asimilación. Es, Soy yo quien se está expresando a través de esto. ¿Qué es lo que estoy expresando? Entonces, es eso lo que nos está faltando, ¿no? Y creo que Kodai va toda, un pasito más allá o un pasote más allá, no sé qué tanto, uh -huh. de lo que supone Orf, porque para Orf ya está dado, ¿no? Es algo que vas a aprender. Con, con Kodai es algo que vas a vivir. No puedes hacerlo de otra manera y nadie te lo puede enseñar. Tienes que vivirlo. Uh -huh. y, y en eso no te puedes hacer, no, no, no lo puedes hacer rápido. ¿no? O sea, es tu experiencia con la música.
0: Ok. Ok. <risa> Sí, me quedé pensando. Sí. Pero sí, totalmente. Es muy difícil, yo creo que para los grandes artistas, como para nosotros que somos estudiantes, conectar con una obra, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Exacto.
0: Y pues nos hacen ver también ya la música tan fugaz. Por eso le preguntaba, para ver cuál era su punto de vista. Pero nos hacen ver la música tan fugaz, como alguna vez escuché, no me acuerdo a quién, a un gran concertista que decía, pues es que hay que sacar los conciertos en un mes porque es lo que me va a durar la gira uh -huh. y porque ya tengo que tocar otra cosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces voy todo el tiempo adelantado, sacando y sacando y sacando, uh -huh. sacando y sacando y sacando. Y sacando. Uh -huh. Pero sí logran, a veces logran conectar uh -huh. realmente, interpretar y, y lo escuchas y lloras y tal, uh -huh. o lo sientes o te alegras, lo que sea, y a veces no, simplemente Exacto. lo hacen por tocar y listo.
2: Claro, porque además cuando tocas algo no es que sea la primera vez que lo estás escuchando. Sí. ¿no? Es lo más probable es que sea algo que ya hayas escuchado. El problema es cuando es algo totalmente nuevo, que es el caso del que habla este director, ¿no? Uh -huh. Es lo que... Él, él, composiciones nuevas, de Samuel Andreyev uh -huh. ¿no? Y... Bebé, espérate, ¿no? O sea, me gusta mucho tu música, pero pues no lo voy a hacer en dos días.
1: Sí. ¿no?
0: Ok. Volviendo un poco hacia uh -huh. atrás, ya me ya acordé lo que estábamos uh -huh. hablando. Creo que estábamos hablando de los idiomas uh -huh. y de todo esto. Quería yo tocar el punto de alguna de sus tantas investigaciones. Eh, una de ellas que me llamó la atención y que la leí fue Mujeres, Canciones y Educación. Sí, es en, es, es en, en ese orden, ¿no? El título. Uh -huh, uh -huh. Que aquí analiza canciones infantiles.
2: Mm -hmm. eh, es, de jardín de niños. Estás tocando una de mis vidas anteriores, pero ver. Este, Vamos a ver sí. qué opina ahora
0: mm -hmm. actualmente, <risa> <risa> porque Como de, veo por,
2: a la que se quedó allá atrás. Porque
0: <risa> hablamos de esto de la publicación de los libros mm -hmm. y de que ya no es la claro. misma que tiene que reescribir. Ahora Ajá. quiero ver qué opina, porque hablaba de bueno, tocaba el tema de aparición de eh, la aparición de los personajes, de los personajes en género, oficio, especie porque aparecían animales, aparecían humanos,
1: ajá,
0: ajá. Eh, y familia. Concluye más o menos, a lo que entendí, <ríe> que probablemente esté mal, el empobrecimiento de las mujeres en la música infantil, sobre la protección a los niños y la idea de que la educadora se convierte en una madre y el jardín de niños en un hogar.
2: Ajá, ajá.
0: Básicamente eso es la investigación. Si no me equivoco.
2: Son menos, o sea, no, la, la investigación en realidad no estaba como enfocada, algo específico, okay. tengo que, que confesarlo, ¿no? Eh, una de mis grandes suertes en la vida es que todos mis caminos se han ido como chocando y yéndose por otros lados. Y uno de esos caminos que se fue por otro lado fue el del doctorado, ¿no? Yo no tenía absolutamente ninguna intención de hacer un doctorado, y menos en Francia si este, sí hay un idioma que me cuesta hablar porque no siento que sea yo, es el francés. ¿no? ¿Pero le gusta? Eh, me gusta oírlo, pero hablarlo absolutamente para nada. ¿no? Entonces, empiezo a hablar y digo, es que, cállate. <risa> <risa> este, bueno, entonces, ¿En acabé estudios? haciendo... Ya lo encontré, en
0: estudios romances, ¿verdad?
2: Uh -huh, exacto. Uh -huh. Entonces, acabé haciendo un doctorado por azar del destino y ese doctorado lo hice y más bien la tesis fue sobre canciones infantiles, mi intención era ver qué era lo que les decíamos a los niños en las canciones que se estaban haciendo para preescolar. Eh, es una cuestión política, cultural muy larga, que te voy a ahorrar, este, pero la suerte en ese caso fue que fue en Francia, justamente, ¿no? eh, y que mi director de tesis me dijo, cuando yo le presenté mi proyecto de, de tesis, dijo, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿cómo para qué sirve? O sea, sufrí muchísimo haciendo el proyecto de investigación, ¿no? Claro. Todo el mundo necesita un proyecto de investigación con una hipótesis y todas esas cosas, ¿no? Sí. Hijo, esto se va a la basura. O sea, está bien que me cuente lo que quiere hacer. Y yo creo que, que está equivocada, ¿no? O sea, porque su centro de interés, me dice aquí, es las canciones compuestas para preescolar. Pero yo creo que está mucho más interesante las que no quiere tocar, que son las de Cricri, -cri, ¿sí? que no son compuestas para preescolar, pero son compuestas, y las canciones de tradición oral. Esas están más interesantes que las otras. Claro, pero las otras son las que presentan un problema. Las otras son las que no queremos soltar. Las otras son las que sí estamos usando. Claro. ¿no? Entonces, por eso es que quiero estudiarlas. Así como, ¿para qué nos están sirviendo? ¿A dónde vamos con esas canciones que sí usamos en preescolar? Dijo, no, no, va a agarrar las tres. ¿eh? Entonces... Este, este artículo de, de Mujeres, Canciones y Educación, ¿sí? Uh
1: -huh. sí, sí, sí.
2: Este, Salió de esa, de esa tesis, ¿no? Eh, se trataba de escribir sobre las mujeres en, como aparecen en la música y alguien me dijo, bueno, oye, escribe lo que encontraste en tu tesis, ¿no? Entonces mi tesis, por supuesto, no estaba enfocada en las mujeres, estaba enfocada en general en la educación. Entonces simplemente saqué los datos de la tesis y los, y los, los, puse
1: en los un... vi
2: con esta lupa de de las mujeres. ¿no? Entonces, sí, la, lo, que, lo que encontramos es que, lo que encontré con esto, es que eh, literalmente se empobrece la vida de las mujeres. Y esto es muy sorprendente porque son mujeres las que escriben las canciones para, para preescolar sobre todo mujeres, está entre la muestra que yo tomé, que, que eran como de las de las uh, más significativas uh -huh. de, de ese principio de escribir canciones para preescolar, en lugar de usar canciones tradicionales que en ese momento, en los 30 del siglo pasado, se dijo que era perder el tiempo, ¿no? Eh, o usar canciones de Cricri, -cri. vamos a, a escribir específicamente para preescolar para que los niños no pierdan el tiempo, ¿viste? Claro. Este rollo del tiempo, tienen que aprovechar el tiempo al máximo. Sí. Entonces, en, a través de las canciones les vamos a enseñar qué es lo que tienen que saber. Ellos van a aprender can cantando sin darse cuenta y ya acabamos, ¿no? Uh -huh. Nos ahorramos muchas horas de clase, eh, esa era la idea. Entonces, lo que encontramos en relación con las mujeres, por ejemplo, es que las mujeres en esas canciones ¿Son mamás o son educadoras? No hay más. No hacen otras cosas. Eh, no salen de su casa. Sus actividades tienen que ver solo con la casa. Y ni siquiera hay actividades que tengan que ver en, con la escuela. Uh -huh. En las canciones. ¿sí? O sea, es evidente. Sí. Pues son canciones que se escriben para la escuela, pero no están en la escuela. Están en su casa. Las mujeres están en su casa. Son mamás y están en su casa. Punto. Eh, midiendo, entre comillas, ¿no? La distancia que recorren las mujeres en las canciones de Cricri, en las canciones de, de tradicionales de tradición oral y las canciones de escritas específicamente para preescolar por mujeres. Uh -huh. Las mujeres no llegan a ningún lado, llegan a la tienda de la esquina en las canciones escritas sí. por estas mujeres. Y no más allá. Es lo, máximo, es lo máximo que llega. Los niños esperan al papá para que los lleve a pasear. ¿no? Van con el papá a otros lugares. Pero, con, pero la mamá, y sobre todo la mamá sola, solo va a la tienda, a la esquina. ¿no? Y al hogar, y, al y hogar. se dedica ah, exacto, al hogar. Exacto, no hay más posibilidades. No digo que esté mal, que genial, ¿no? las mujeres, que se dé un poco de importancia, que, que, que salga en estos espacios y que salgan estas mujeres, que son madres y que es importante ¿no? en las canciones. Pero esto no nos está uh, abriendo la posibilidad claro. de, de otros espacios. Y a los niños tampoco si para los niños la escuela es el primer espacio de socialización más allá de la familia lo que hacen estas canciones es otra vez cerrarlos lo ¿no? importante para ti es la familia uh -huh. ¿no? y el jardín de niños es como una, una, una no sé, una extensión de tu, de tu casa y ahora tu educadora es tu mamá y el, el, el jardín de niños es tu casa ¿no? sí. es así como a ver, espérate, pues, se trataba de que los niños fueran cada vez conociendo un pasito más allá, ¿no? Y ahí no hay pasito. Por lo menos
0: en las canciones. Sí, sí, sí. Ok. okay. Otra de las, de las investigaciones que leí es Historia de un conocimiento musical imaginario.
1: Uh -huh. Eso fue muy difícil.
0: A ver, encontré una al inicio de la, de la investigación. Decía, pienso que el conocimiento no puede partir más que de la curiosidad.
1: Uh -huh.
0: Hace poquito leí un libro de Mario Livio. No sé si he escuchado de él que se llama ¿Por qué? y su subtítulo es ¿Qué nos hace ser curiosos? y habla pues sí, básicamente es muy científico el libro uh -huh. pero en resumen es cómo, ¿Cómo alimentamos esa curiosidad para hacer cosas creativas? ya seas artista visual, eh, seas un músico seas escritor, sea lo que seas y, y habla de por qué la curiosidad alimenta el conocimiento
2: Claro, pero yo creo que no es nada más para hacer cosas creativas, es simplemente para vivir ¿no? O sea, para poder entender lo que vives. Para conocer Ajá, para poder interpretar lo que vives de diferentes maneras para poder uh, por necesidad los obstáculos de la vida por necesidad, por uh -huh. lo que sea yo creo que la curiosidad tiene que, que existir y tiene que alimentarse ¿no? Sí. Eh, y es una cosa que no estamos haciendo en las escuelas y en música creo que tampoco ¿no? no es saber cuál es la música que tú conoces la música que te llama la atención la música que te interesa que te interesa sino esta es la música no eh, creo que estábamos en eso de, de, la, de la publicación de los libros uh -huh. que llevó música y me dice es que esto no es música porque es música tradicional oral no claro la música tradicional oral que además es infantil no nos interesa no es música no es algo que valga la pena conocer Aquí, y ahí se rompe todo,
0: ¿no? según yo, aquí toca sistemas de interpretación y escritura musical, más o menos como uh -huh. tema general. Uh -huh. Y al final, eh, perdón, habla de recopilaciones de canciones infantiles por Vicente Mendoza uh -huh. y la reescritura para orquesta la sinfónica para orquesta sinfónica de Sensemayá. Uh -huh. Después dice que sigue sin haber escuelas sigue sin haber música en las escuelas de música,
1: uh -huh, uh -huh.
0: que tenemos ideas falsas de la realidad musical y que estamos muy lejos de todo lo que los músicos, de que, de que todos los músicos sepan leer y escribir música, uh -huh, uh -huh. que es lo que nos estaba comentando hace rato, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, crey creyendo que aún el talento musical es algo con lo que naces uh -huh. y que es algo que lo que tienes que construir y tienes que revisar constantemente. Básicamente es un sustento de lo que ya nos dijo, ¿no?
2: Sí, sí, esa historia del talento. Yo creo que hay como tres ideas principales, ¿no? Que nos han estorbado muchísimo. Uh -huh. La idea del talento. Está, no, estaba viendo... El, la idea uh -huh. del talento, la idea de que la música está en los instrumentos. Uh -huh. Que para ser músico tienes que tocar un instrumento. Y que ser músico significa tocar un instrumento, con el que, cual te casas desde uh -huh. el principio y ya no puedes tocar más ¿no? Este, porque el, el, el instrumento te va a llevar toda la vida entonces es talento instrumento y la otra es el que hay una música ya reconocida como tal es decir hay una cultura que desarrolló al máximo la posibilidad musical y esa es la que tenemos que aprender como modelo y se trata de interpretarla nada más ¿no? Pero, Creo que con esas tres ideas, las tres al mismo tiempo, nos están apachurrando muchísimo. Si no encuentras la manera de demostrar tu, tu talento, ya perdiste. Ahí te vas ¿no? a quedar. Ahí te vas a quedar, porque no va a haber manera de que desarrolles nada. O sea, es
0: como cuando nos contaba que estaba haciendo la recopilación de canciones infantiles,
2: uh -huh.
0: que llegaba con las mamás y les preguntaba, ¿no? Que ya lo he mencionado en uh -huh. varios episodios, que llegaba y les preguntaba que si... Se, que si podía cantarles una canción que les cantaba a sus hijos, Exacto. así que les decían que no, ajá, que no sabían cantar.
2: Ajá, sí, oiga, a usted les cantaba a sus hijos, no, yo nunca les he cantado a mis hijos, no, yo no sé cantar. <risa> este, y Entonces, esta, esta investigación en realidad la estaban haciendo una, una, un grupo de alumnos uh -huh. de, de sociología. Entonces dije, esto está muy raro. Teníamos el teléfono, entonces las contactábamos a, los, a las mujeres, sobre todo fueron mujeres, Fue a partir de una encuesta, ¿no? en una escuela, y sobre todo fueron mujeres las que contestaron, fueron pocos padres los que, los que contestaron, y sobre todo que contestaron que sí aceptaban una entrevista. Claro. Entonces, agarré el teléfono y dije, a ver, algo está pasando. A ver, ¿ustedes les cantan? No, no canto. Yo nunca canto. Oye, señora, a ver, espérenme, es que usted tiene hijos. Sí, sí tengo hijos. ¿Pero qué hacía con ellos cuando, por ejemplo, tenían que esperar algo? O sí, ah, pues los entretenía con cuentos, ¿no? ¿Cómo que cuento? Entonces empezaba, no sé, con tortillitas de manteca o una cosa por el estilo, Ajá. ¿no? O alguna de esas nanas, ¿no? Este, cuando no se dormían, ¿qué hacían cuando no se Ah, pues empezaba a contarles cuentos. No, tenían meses de nacido, ¿no? Sí, 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 yo les contaba cuentos. ¿Y cómo cuál cuento? Como Señora Santana, ¿no? Ahí empezaban a cantar. Este, Oiga, ¿pero está cantando? No, yo no canto, ¿no? Entonces, es esa música que no reconocemos como música, ¿no? esa no es música, y la, la escuela de música ah, las escuelas de música ha han contribuido eso, mucho ¿no? a eso porque a llegamos no es música. Ah, exacto llegamos a estudiar música, vamos a estudiar Bach, que es absolutamente genial y que tiene todo el sentido del mundo si hubiéramos tenido clases de música de verdad, desde preescolar, primaria secundaria, prepa, ya llegamos a la licenciatura y vemos Bach, genial o en la prepa, o en la secundaria
0: que es algo que se está peleando, ¿no? y que poco a poco creo o, o quiero creer que se va integrando al sistema, porque por ahí escuché alguna noticia hace como que será un año que se iban a empezar con clases de música en las secundarias eh, públicas. Tenemos
2: mucho tiempo con clases de música en todas las secundarias públicas. Pero más en
0: forma, digo, Ajá, que sí. no fuera solamente una clase.
2: Claro, pero la pregunta es, ¿ya abandonamos la historia del talento, del instrumento y de la música? Claro, no va a, a, servir, no va a servir de
0: nada poner clases de música desde la primaria o desde el kinder. Si sí, se sí, sigue con la misma idea de.
2: Exacto, exacto. ¿sí? La, la propuesta nacional de ahora sí vamos a tener música en todas partes y va a ser a través de orquestas. Entonces, ¿Qué es lo que te dices? Uh -huh. Si no tienes un instrumento, no tienes música. Claro.
0: ¿verdad? Wow. <risa> ¿Sí?
2: Y tienes un repertorio preestablecido, ¿no? Que es lo que te digo cuando haces un método de de educación musical, uh -huh. vas en contra de lo que tendría que ser, porque tendrían que empezar con su propia música. Y esto ha llegado a extremos muy graves, ¿no? Eh, les contaba en clase alguna vez de esta súper especialista kodayana, que koday está por esto y rollo de la diversidad, vamos desarrollando todas las, las uh, culturas musicales, etc pero todavía no le cae el 20, ¿no? entonces dice de, nos dio un taller de canciones que ella usa en Guadalajara precisamente cuando viene, está, vive en Canadá, uh
1: -huh.
2: es mexicana, viene para acá y da talleres para niños, entonces nos da parte de su repertorio y no había ni una sola canción de tradicional, mexicana, uh -huh. ¿no? ni siquiera en español, yo digo, oye, ¿qué pasó? Dice, no, es que la música mexicana no suena para estudiar música. No, espérate, no te suena a ti y no me suena a mí hace 20 años o hace 40 años. Porque estudiamos fuera y porque aprendimos que la música tenía que ser así. Pero esa otra música también es música y tendría el derecho de poderse desarrollar. ¿no?
0: Es como cuando también nos decía en clase, que es a veces incluso más fácil para un niño cantar un quintillo,
2: Ajá, que sale en una ¿sabes?
0: canción... Mexicana. Pues tradicional mexicana, claro. que no sé, cualquier otra cosa, De ¿no? música. Claro.
2: Porque entonces, es algo que ya tenemos. Exacto, y nos quitamos la posibilidad de ser conscientes de ese quintillo hasta que llegamos a, a, a Beethoven y nos encontramos con el Guillo y hicimos esto. Nos es imposible. La cabeza para es hacerlo. Imposible. No es posible, pero si ya lo, ya lo dices en tu idioma natural, ¿no? Ya lo estás hablando todo el tiempo. El problema es que no le pusimos atención a eso. Entonces es como cuando entras a primaria vas a aprender todo en chino. Porque es el idioma que vale. Pero yo hablo español. Sí, puedes hablar español en tu casa, pero ese no sirve, ¿no? Ese no es el que vas a estudiar claro. oficialmente. Entonces estamos como muy chicos. ¿no? Nos falta esa validación de nuestra propia cultura, reconocimiento.
0: Y parte de toda esta investigación que fue con lo más difícil que se encontró.
2: Con lo más difícil. Porque
0: seguramente se dio de de topes con la pared por desesperación o por obstáculos, dificultades. ¿Qué fue lo más difícil en, en todas las investigaciones que ha
2: hecho? Yo creo que, yo diría más bien como todas las experiencias, ¿no? Había okay. en todos estos caminos que se bifurcan y que se enchoecan y todo eso. Yo creo que es. Como la falta de confianza en nosotros mismos, uh -huh. la falta de validación de nuestra propia cultura, de lo que sí somos. Estamos más en función de lo que deberíamos ser, pero no somos. De lo que la realidad debería ser, pero no es. De lo que los demás deberían hacer, pero no hacen. ¿no? Y, y nos cuesta trabajo partir de lo que sí es, de lo que sí somos. Uh -huh. Ese, eh, y, y ver lo, los adelantos, ¿no? Eh, en, esa, en ese artículo que mencionabas del, con, del conocimiento musical, eh, cuento de la experiencia con los papás, con los niños, cuando en las clases, no hubo ni un solo niño que tuviera problemas para leer, ni un solo niño que tuviera problemas con algo del programa de educación musical uh -huh. que llevaba la lectura y escritura en serio, ¿no? Pero los papás sí, sí la tenían, ¿no? o sea, les estás enseñando mal porque no estás poniendo la clave o porque a la clave le dices G y no le dices Sol o porque esta nota que yo sé que es Sol le estás diciendo de otra manera ¿no? así uh -huh. como nos cuesta uh, abrirnos a otras posibilidades entonces, te, así hacíamos tallero, yo talleres, yo hacía talleres con los papás para platicarles, miren, estamos trabajando de esta manera y tal pero les cuesta ¿sí? entonces es que Ahora ya no le puedo decir a mi hijo qué. Bueno, vente. Te invitamos, ¿no? Sí. Deja que tu hijo también te, te, te enseñe algo de lo que está aprendiendo. No, es que yo tengo que saber más que mi hijo. Que es no. lo mismo que los maestros. Yo tengo que saber más que los, que los niños.
0: superioridad Y,
2: ajá, y con Kodai eso es prácticamente imposible, ¿no? Hay un Kodaiano joven que no he vuelto a encontrar. Me encontré en algún video por ahí en, en YouTube. Eh, me encantó por esta sinceridad, la honestidad, con que lo dice, es un súper buen músico, es muy buen maestro, tiene varios videos. Pero dice, es que es muy angustiante. Hay una parte angustiante de dar clases con Kodai, porque los niños descubren las cosas. Lo que a mí me costó muchos años aprender, los niños lo van a descubrir en una semana. Y van a llegar y me van a poner un reto al que yo todavía no llego. Claro. ¿Sí? Y que a lo mejor voy a llegar junto con ellos o no voy a llegar, pero ellos sí van a llegar, ¿no? Entonces, ese problema de superioridad, de que los adultos tenemos que saber más que los niños siempre, en lugar de acompañarlos en su curiosidad justamente, en uh -huh. estos, en estos uh, viajes por los que los lleve la, la curiosidad, tenemos que limitar su curiosidad, porque capaz que entran a espacios donde nosotros no sabemos nada. ¡Qué bien, ¿no? Sí, que entren y aprendemos todos juntos. Somos muy
0: dados a tapar al otro, ¿no? Hacerle la vida imposible al mm
2: -hmm, otro. Sí. Y, y, y bueno, como estamos invalidados culturalmente, ¿no? Entonces tenemos que buscar, parece, formas de validarnos por sobre el otro. Claro. Entonces tenemos, invalidamos a los niños. Yo tengo que saber siempre más que el niño. A lo mejor sí, de muchas cosas, pero no de todo, ¿no? Claro. No te has formulado las mismas preguntas que se está formulando el niño. Entonces acompáñalo en sus preguntas.
0: Y hablando en música, o sea, ¿por qué, ¿por qué el niño no puede saber más que tú, no? Si es siendo algo tan, digamos, puro, noble.
2: Uh -huh. A lo mejor no va a saber más que tú, pero tiene preguntas diferentes que lo van a llevar a otros lugares a donde tú no has llegado. Entonces, claro. más te vale acompañarlo para aprender con él, ¿no?
0: A algún ángel, ángel, este, chelista de la Filarmónica uh -huh. me comentaba que, que a ellos los hacían en el sistema de educación en Venezuela este, los hacían darle clases a, a alguien menor que, aunque tú no fueras un profesional aunque tú no fueras uh -huh. lo que, te, te hacían darle clases a alguien más porque era parte de, del método que llevaban y decía es muy bueno porque así te das cuenta de los errores que tienes tú
2: uh -huh. y terminas
0: aprendiendo el niño.
2: Ajá. Entonces, sí, si vas con esa actitud como de humildad, claro, ¿no? Sí. De vamos a ver en dónde está el niño. Y, y muchas veces ajá. pasa, ¿no? Que, la, que el
0: mismo niño o el alumno te corrige. Ajá.
2: Diciendo, y eso es no, genial. Esto está mal.
0: Sí. Ajá. Porque te ¿Sí? alimentas y dices, bueno, entonces algo yo no estoy haciendo bien claro cómo estoy enseñando las cosas.
2: Por eso yo creo que Pierre tenía razón cuando decía, si necesitamos doctores en el mundo, doctorados, ¿no? uh -huh. gente que haya hecho un doctorado y profesores importantes, es para que vayan a preescolar. Para que vayan y den clases a preescolar, no para que vayan a, a, a dar clases a los universitarios. Para que cuestione
0: ¿no? un niño. Y... ¿Sí?
2: Es para que vayan con los niños. ¿Por qué? Porque en teoría ya saben tanto que ya se enteraron de que no sabe nada, ¿no? Y que entonces sí pueden sentarse en el piso con los niños y ser, ser pacientes y tranquilizarse y no, y no tener que luchar por ese reconocimiento, ¿no? Entonces,
0: es lo que le pasó a usted
2: no pasa aprendiendo
0: nada. ORF y luego llegando con Codal y darse no. cuenta de que no sabía nada.
2: Ah, exacto, ¿sí? Entonces, <risa> si tienes una historia, sí, no, y luego llegas al doctorado y te dice, el, el director te dice, es que el proyecto no sirve para nada, ¿No? O sea, aquí vamos a ver qué es lo que descubrimos. Qué genial, ¿no? Qué bueno que estoy con los franceses y no con los gringos. ¿no? Entonces vamos a ver qué descubrimos. No necesitamos que tenga nada. No necesitamos una hipótesis porque nos va a cerrar el camino. Claro. Nosotros queremos un camino abierto. Yo dije, órale, ya llegué con otro, ¿no? Con otro de camino abierto que nunca se acaba. ¿Sí? Entonces creo que eso es lo que necesitaríamos. Ese es el, el, el obstáculo mayor que nos ponemos... Es nosotros mismos. El primer ¿no? cambio que debería de haber. El primer cambio que, no, que debería... De, es el más fácil, ¿no? En teoría. Claro, no necesitamos dinero para ese cambio. No. no necesitamos nada. Necesitamos cambiar la forma de vernos a nosotros mismos y de ver a los demás, y de cómo nos relacionamos. Entonces siempre preguntan con cualquier proyecto, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Cuál dinero? O sea, no, no es dinero lo que necesitamos para empezar. En algún momento lo necesitaremos, por supuesto. Nadie puede vivir sin dinero. Pero no, no necesitamos el dinero para, para todo. Para ese cambio, no,
0: específicamente. Eh,
2: para ese cambio no necesitamos.
0: Y de las mejores cosas que le pasó o la mejor que durante la investigación ya habló de la más difícil y ahora de lo que lo más fácil o lo mejor que le pasó alguna experiencia.
2: Lo mejor es la gente. Okay. Siempre es la gente. Sí. Lo mejor es Sí, las personas, los niños, los adultos, todos. Lo mejor, casi lo mejor es lo peor, ¿no? Sí. Más, más bien lo peor es lo mejor. Es decir, encontrarte con estos obstáculos sí te permite conocer más. No encontrarte con obstáculos.
0: Te va a dejar donde mismo.
2: Exacto. Sí. entonces, la gente es maravillosa porque cada, un, cada una de las personas tengan, uh, más bien representen obstáculos o no representen obstáculos, es todo un universo que descubrir y se puede aprender cada vez más con ellos, ¿no? Con cada uno. Tú, por ejemplo. Decís, yeah. Yo preguntaba cuando estabas en clase, ¿qué voy a hacer con este chamaco? ¿Qué vamos a hacer con este chiquillo? ¿No? Era así como evidente que tenías como todos los intereses del mundo al mismo tiempo. Y dices, que no voy a poder ser su maestra. No la voy a hacer. ¿cómo le hago? eso es lo maravilloso es sí, sí, sí. De, de cada experiencia ¿no? es un reto uh -huh.
0: sí. ok y pues ya casi para terminar ¿cuál era mi pregunta? ah sí no sé si usted en algún momento se puso una meta de escribir un libro o publicar algún método todavía está tiempo nunca se deja de aprender ya nos dimos cuenta pero ¿tiene o sigue teniendo alguna meta que ha, no ha podido cumplir por ciertas cosas? Ajá. Como lo de los libros que decía que, que no la dejaban publicar, Ajá. que ni aquí ni allá. Ajá. ¿Hay algo así que todavía tenga Ajá. pendiente por hacer?
2: Yo creo que sí, y está más o menos hecho. Este, pero, pero luego, como dices, siempre descubrimos nuevas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo acomodas las canciones tradicionales? ¿Cómo dices? No puedes decir... Eso definitivamente no lo podemos decir o no tendríamos derecho a decirlo. ¿no? Aquí están las canciones que todos los niños de este país deben aprender. No es cierto, porque no todos los niños de este país viven la misma realidad, claro. ni conviven con la misma música, ni nada. No partimos de donde mismo. Pero tendría que haber algo básico, ¿no? como un todos. repertorio básico, uh -huh. a lo mejor para poder conocernos unos a otros, más que para partir de lo nuestro. Uh -huh. Porque quién sabe qué será lo nuestro. Entonces, mira, este es el repertorio que yo quiero compartir. Y, y son las canciones que ya tenemos. En realidad está el libro de Mendoza, de la Lírica Infantil de México. Está el libro de Moncada, de los Juegos Infantiles Tradicionales. Los dos están agotados, ya nos están publicando. Y está el libro de Saldívar, de la Historia de la Música en México, que también tiene un capítulo de la música tradicional. ¿Sí? Y no porque la música tradicional sea lo único que vayamos a estudiar, pero es lo primero. Uh -huh. a mí me parece que tiene que ser lo primero que vayamos a compartir que ya no son las canciones que cantamos en surf, no, no son, pero son parte de nuestra historia ¿sí? claro. entonces creo que ahí sí es una base común que podemos compartir con todos y que tendríamos que poder usar eh, como decía, están agotados los tres libros están agotados, no se están publicando y tampoco están pensados para usarse en la educación, ni para que los niños lo lean, uh -huh. ni está pensado que la gente normal Puede leer y escribir música. Claro. Ni siquiera está pensado que los músicos puedan leer y escribir música. Yo creo que eso es importante. Entonces, uh -huh. sí se necesita tener este libro básico y es lo que, acabo, lo que hice ya tiene dos años hecho ahí, uh -huh. pero otra vez me encontré con que, ching, esto no funciona, ¿no? Tenemos que, tengo que repensar eso. ¿Cómo acomodamos esas canciones? No, la, la, el acomodo que tienen tanto Mendoza como Moncada es genial, es en relación con el desarrollo del niño pero claro, las canciones de cuna no las cantan los niños, las cantan los adultos a los niños, ¿no? Claro. Si queremos usar estas canciones para aprender a leer y escribir música, para ser conscientes de lo que ya cantamos, eh, tendríamos que acomodarlo desde lo más fácil hasta lo más difícil. Entonces, las canciones de cuna no van al principio, ¿no? Tendrían que ser otras cosas, exacto, mm -hmm. casi al final. Este, ese es lo, más o menos lo que intenté hacer, pero con una lógica como muy matemática de... Primero, las canciones que, tienen, que son habladas. Uh -huh. y que no siempre son más difíciles que las que tienen una melodía. Digo, son más fáciles que las que tienen una melodía. Uh -huh. No siempre, ¿no? No siempre. <risa> no. Este, y luego las canciones que tienen un sonido las que tienen dos, las que tienen tres. Que no siempre son más fáciles que las que tienen diez, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una posibilidad de acomodo que no me está convenciendo mucho, pero no, todavía no me, me encuentro con otro, ¿no? Ok. Sí. Entonces, en eso estoy. Sigo trabajando... Muy bien. trabajando entre comillas porque es nada más ya pensarle ¿eh? ahí está ya todo acomodado pero cuando de, lo tenga en la
0: cabeza lo va a plasmar
2: uh, así como todas las canciones que tengan estos tres, Saldívar eh, Mendoza Moncada eh, en esos tres libros específicamente que eh, acomodadas por él, ¿no? uh -huh.
1: Entonces,
2: y además que no tengan accidentes ¿Sí? mi segundo cerebro que siempre estoy peleando conmigo mismo no este, ya me dijo, no, espera también tienes que meter las que tienen accidentes claro ¿sí? ¿por qué los accidentes? no son parte de esta tradición uh -huh. entonces la idea por ejemplo de Codallera, no hay ni cambios de tono ni accidentes en las canciones de tradición oral nosotros sí tenemos eso y es bien interesante porque los cambios de tono y los accidentes suceden sobre todo en las canciones que cuentan mentiras, entonces es genial porque la Cierto. música te va acompañando las mentiras, ¿no? Es, te metes a otra realidad y a otras habilidades, es absolutamente maravilloso. Entonces, okay. sí tengo que integrarlas. En eso estoy.
0: Estaremos muy al pendiente, <risa> esperando esa publicación.
2: Pero no es algo nuevo, no es algo no. que existe, es algo que ya tienes, que ya, ya tenemos a la mano. ¿no? Pero, Pero es una reestructuración algo, diferente. Para...
0: Que yo creo Espero que eso, es que... eso
2: puede ayudar a que nos dé menos miedo entrarle. ¿no?
0: Quizás sí. Uh
2: -huh.
0: Muy bien. Pues, ¿hay algo más que quiera agregar, maestro?
2: muchas nada gracias, más. me da mucho gusto darte ah. platicar <risa> No, muchas
0: gracias a usted por, por tomarse el tiempo, duró bastante voy a leer queda pendiente leer sus demás investigaciones para hacer un segundo episodio si usted quiere <risa> este, para tener más temas de conversación, creo que esto puede alargarse muchísimo más mm. eh, pues nada, creo que es todo otra vez agradecerle por su tiempo
1: muchas gracias por estar ti.
0: aquí y no se olviden que estamos en Roar Café para que vengan a una cuadra de Chapultepec. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Gracias.
2: <risa> Gracias. <risa>